0: Luftpost Podcast, der Reisepodcast mit Daniel Büschöle. Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Episode vom Luftpost Podcast. Heute spreche ich mit dem Chris. Ähm, hallo Chris. Hi Daniel. Ähm, normalerweise sind, sind die Episoden ja oft über, über ein einzelnes Land, ähm, aber du hast, heute sprechen wir nicht, nicht so wirklich über ein, über ein einzelnes Land, sondern. Ähm, vielmehr so, der Weg ist das Ziel, deine Reise auf dem Landweg nach Australien. Ähm, du bist ja. du bist mit einem mit einem Auto, ähm, über das wir natürlich auch noch ein bisschen sprechen werden, von von Deutschland aus nach Australien gefahren, ja?
1: Ja, das stimmt. Wir sind damals, was heißt damals, so lange ist es ja noch gar nicht her. 2017 sind wir gestartet, meine Frau und ich, in einem alten, selbst umgebauten Land Rover Ambulanz und sind ja dann von Deutschland auf südöstlichem Kurs quasi ähm, nach Australien aufgebrochen, genau.
0: <lacht> um, wie wie, wie lange war dir unterwegs?
1: Wir waren insgesamt knapp zwei Jahre unterwegs. Das waren 681 Tage, um genau zu sein. Und das ist natürlich eine verdammt lange Zeit und da erlebt man natürlich auch einiges entlang des Weges.
0: Ja, also aber das das heißt nicht, ihr, ihr seid nicht zwei, zwei Jahre am Stück gefahren, sondern habt habt eben auch auch viele am am Weg ähm, dann dann angeschaut, nehme ich an, oder?
1: Ja, also ich denke mal, wenn man wirklich jetzt es darauf anlegt, nach Australien zu fahren, dann würde man das in wesentlich kürzerer Zeit hinbekommen. Nee, wir sind natürlich auch ein bisschen links und rechts abgebogen, haben uns viele Sachen angeschaut und ja, und natürlich gibt es auf so einer Reise auch immer viele Unwägbarkeiten, Pannen und Hürden und Bürokratie, die einem auch manchmal den Zeitplan ähm, ja, schnell vermiesen können. Insofern war das jetzt nicht die reine Fahrzeit. Nee. Ja.
0: <lacht> ähm, wie, wie kommt man auf die Idee?
1: Ja, meine Frau die Anja und ich, wir waren schon mal unterwegs. Das war ähm, 2013. Damals sind wir auch mit einem alten Landrover ähm, auf, auf dem Landweg durch die Gegend gedüst. Damals waren das insgesamt am Ende knapp acht Monate. Und als wir dann zurückkamen da waren wir halt schon ziemlich angefixt vom Reisevirus und ähm, ja nach relativ kurzer Zeit, ich glaube, es waren so ungefähr zwei Jahre, haben wir überlegt, nee, wir müssen nochmal los, wir müssen nochmal weg und haben eigentlich gedacht, wir wollen lange unterwegs sein und haben uns die Weltkarte rausgekramt, haben geguckt und haben gesagt, okay, am weitesten weg ist Australien. Also wenn wir lange fahren wollen, lange reisen wollen und uns das Geld und die Lust nicht ausgeht, dann wäre eigentlich Australien the place to be. Außerdem ist das Land natürlich super interessant, und wir waren beide noch nicht dort, und dann haben wir uns einfach
0: das Ziel Australien gesteckt. Mhm. Ähm, es ist natürlich schon auch ähm, irgendwie also ich, ich meine, das ist, ist ja schon, schon eine krasse Entscheidung, auch ne? wenn du sagst, du bist zwei Jahre unterwegs. Das heißt, habt ihr, habt ihr euer Leben dann in Deutschland ähm, quasi aufgegeben, irgendwie kein irgendwie Miete gekündigt oder oder was auch immer und, und war dann wirklich, das Auto war euer Zuhause.
1: Also für die zwei, wo wir unterwegs waren, war das Auto tatsächlich, das heißt übrigens Major Tom, unser Auto, also der Major, wie wir ihn kurz nennen, war tatsächlich unser Zuhause für diese Zeit und Zuhause, wo wir wohnten. Vorher hatten wir, ja, also Anja hatte ihren Job komplett gekündigt, ich war selbstständig und hatte so ein bisschen auf die Pause-Taste gedrückt, da ich eh immer so Projekte gemacht habe und habe einfach dann zwischen zwei Projekte diese Reise geschoben, die auch am Ende übrigens viel länger dauerte, als wir ursprünglich mal geplant hatten. Und äh, die Wohnung hatten wir, ja, wie soll ich sagen, nicht nicht gekündigt, aber ähm, ja, so eine Art Zwischenmieterlösung mhm. gefunden, mehr oder weniger und mittlerweile sind wir auch dort auch komplett ausgezogen oder noch während unserer Reise sind wir eigentlich dort ausgezogen, weil es halt dann länger dauerte, ähm, Haben hat meine Familie unsere Sachen dort zusammengepackt und uns quasi ausgezogen, während wir gar nicht da waren.
0: <lacht> oh wow, äh, für wie, wie lange war dann die Reise ursprünglich geplant? Ja, wir
1: hatten so richtig gar keine Vorstellung, was uns erwartet, ähm, aufgrund auch der großen Distanz und weil ja auch viele Grenzen zu überqueren waren. Das Fahrzeug musste ja auch ähm, mehrfach verschifft werden, weil ja Australien bekanntlich eine Insel ist. Und ähm, somit hatten wir mal gesagt, ja, also so ein Jahr, bis wir dann in Australien sind, das oder ja so, so, ein, so ein gutes Jahr, haben wir allen gesagt, werden wir wo weg sein. Naja, am Ende waren es dann halt knapp zwei
0: <lacht> um. Wir müssen auf jeden Fall über über das Auto sprechen. Ähm, du hast gesagt, das ist ein umgebauter Land Rover, also einen, jetzt so, so einen normalen Land Rover, da hat, glaube ich, jeder zumindest irgendwie ein grobes Bild im Kopf, ne, so normalerweise mit Vierradantrieb, würde ich, würde ich sagen. Ich bin echt ja, kein Autoexperte, ja. aber so, ja, halt also so ein Jeep quasi ist es so das, ähm, wie es auch ma manchmal genannt wird. Ne? Was, was habt ihr da dran umgebaut?
1: Ja, also der, der Major ist kein klassischer Land Rover. Der Major ist ein sogenannter Land Rover Forward Control. Das ist ein relativ besonderes Fahrzeug, was nur fürs Militär gebaut worden ist. Und man muss sich das eigentlich vorstellen wie ein Bus, aber wie okay. ein viereckiger Bus, also uh. wie so ein VW-Bus zum Beispiel. Halt nur ein bisschen größer, also ist ein bisschen, aber gar nicht mal so wesentlich länger, dafür aber ein bisschen breiter, das also heißt über zwei Meter breit, sodass man halt im Auto quer schlafen kann. Und hat halt mächtige, über 90 cm große Reifen wodurch er halt eine unglaubliche Bodenfreiheit bekommt und natürlich, wie du schon sagtest, Eilradantrieb. Und als wir das Auto kauften, war er noch komplett ausgerüstet und ausgestattet als Ambulanz, denn er hatte im Jugoslawienkrieg zuletzt gedient, bevor er dann ausgemustert wurde vom Militär. War also noch in Camouflage lackiert, hatte noch vier Liegen hinten drin, Sauerstoffmasken und alles mögliche, was man halt so braucht, um im Feld Leute zu versorgen. Und das haben wir halt alles rausgerissen, haben den Wagen freundlicher lackiert, damit er nicht so militärisch aussieht. Und haben halt dann hinten ja, unsere kleine Wohnung eingebaut, die darin bestand, dass wir eine U-Sitzgruppe hatten oder immer noch haben. Wir haben das Auto ja noch und ähm, diese U-Sitzgruppe ließ sich halt umbauen zu einem Bett. Auf der einen Seite war da eine Küchenzeile mit einem Gaskocher, wir hatten einen Kühlschrank, also einen Kompressorkühlbox, wir hatten einen Warmwasserboiler, konnten also dann draußen am Auto über dem Wasserhahn in der Küche quasi heiß duschen und natürlich jede Menge Stauraum für Werkzeug, für Ersatzteile für die Hängematte, die Schnorchelausrüstung und alles, was man sonst noch so braucht unterwegs. Also rundherum hatten wir uns ein kleines, kompaktes, aber sehr, sehr geländegängiges ähm, ja, Fahrzeug oder zu Hause gebaut, um halt dann auch jenseits der befestigten Straßen uns die Länder anzuschauen.
0: Und du hast ja gesagt, ihr wart davor schon mal auf einer Reise unterwegs. War das mit dem gleichen Auto schon oder war das dann die, die Australienreise, die, die erste Reise mit Major Tom?
1: Nee, den Major haben wir tatsächlich für diese Reise angeschafft. Ähm, vorher waren wir mit einem Defender 90 unterwegs, also wer sich da ein bisschen auskennt, das ist der ganz kurze Landrover. Wenn man an Landrover denkt, denkt man ja an den Defender und davon ist es halt die kürzeste Variante, also auch sehr, sehr spartanisch waren wir damals unterwegs, haben in einem Zelt geschlafen, in einem Dachzelt auf dem Auto und hatten halt dann unten im Auto hm. so unser, unser Hab und Gut und eine ausziehbare Küche. Also es war alles nur mal einfacher und damals haben wir halt überlegt, also wenn wir nochmal losmachen, dann wäre es schon toll, wenn man so ein kleines Räumchen hätte, wo man sich zurückziehen kann vor Witterungseinflüssen, aber auch vor neugierigen Blicken oder vor aufdringlichen Zeitgenossen. Also es ist ja nicht immer alles nur äh, Zuckerschlecken unterwegs. Manchmal kann es ja auch unangenehm sein. Und dann ist es schon schön, wenn man so seine sein kleines echtes Zuhause dabei hat. Und deswegen haben wir dann Ausschau gehalten nach einem Fahrzeug, was halt ähm, ja diese Bedingungen erfüllt. Und da sind wir halt dann beim... Forward Control gelandet, da ich so ein bisschen oder ziemlich stark sogar Land Rover affin bin
0: und ja, das war eigentlich perfekt für uns. Ähm, wo, woher äh, oder woher kommen so Autos? Oder du, du meintest jetzt, ja, es, es waren, waren ähm Krankenwagen davor, ähm, gehst du dann zu, weiß ich nicht, zur UN und sagst, hallo, habt ihr Autos übrig <lacht> oder zur, zur Bundeswehr? Oder?
1: Ja, also beim Militär ist es halt so, dass sie die halt ähm, Fahrzeuge dann einem bestimmten, äh, nach einer bestimmten Anforderung halt beschaffen. Und wenn die halt eine gewisse Zeit beim Militär ähm, gedient haben, dann, oder halt auch, wenn sie halt kaputt sind, mhm. werden sie halt ausgemustert und ausgesondert und halt durch neue Fahrzeuge ersetzt. Und ähm, dieses Fahrzeug, also dieser Forward Control, die wurden halt in den 70ern vom Militär beschafft und in den 90ern, ich glaube sogar schon in den späten 80ern, aber vorrangig in den 90er Jahren wurden sie halt dann ausgemustert, bis halt dann irgendwann keine mehr in Dienst waren. Mhm. Und das war dann, geschieht teilweise an Händler, das heißt Händler kaufen ein ganzes Los, also 10 oder 20 Autos und teilweise aber auch ähm, auf Auktionen, das heißt Privatleute können so ein Auto dann kaufen auf einer Auktion. Wir haben das Auto gekauft schon von jemandem, der den vom Militär gekauft hatte. Also unser Vorbesitzer war ein Engländer ähm, in der Nähe von Winchester, der ähm, das Auto vom Militär gekauft hatte und ihn aufgrund eines Kapitalmotorschadens, muss man sagen, ähm, jetzt irgendwie drei, vier Jahre schon in der Ecke stehen hatte und aber nicht dazu kam, die Reparatur durchzuführen. Ja, und somit haben wir halt das Auto dann sehr, sehr billig kaufen können.
0: Ist das Lenkrad dann auf der rechten Seite? Es war auf der rechten Seite. Ich hast den, Du hast es umgebaut.
1: Ja, wir haben einige Umbauten an dem Fahrzeug vorgenommen. Also wir haben von, aus einem Rechtslenker einen Linkslenker gemacht. Wir haben aus einem Diesel V8 Benziner haben wir einen Vierzylinder nein, aus einem Benziner V8 Motor haben wir einen, äh, einen Dieselmotor gemacht. Also nicht den Motor umgebaut, sondern halt anstelle des V8s einen uh. Diesel eingebaut und ähm, ja, er hat eine Servolenkung bekommen. Mittlerweile hat er sogar Scheibenbremsen. Also wir haben schon einiges an dem Auto optimiert, weil es halt einfach auch sehr, sehr rudimentär war. Und wir wollten halt auch nicht unser ganzes Geld für Benzin ausgeben. Und deswegen mussten diese her.
0: Hm. Okay, aber dann dann hast du da auf jeden Fall schon, also ich meine, ich glaube, dass Leute, die so ein bisschen Handwerkliches Geschick haben, die schaffen es schon, sich so eine Campingküche hinten reinzubauen. Aber was, was du dann gebaut hast, ist ja doch irgendwie ähm, noch, noch deutlich mehr. Und du, du hast da auch ein bisschen Erfahrung mit, oder?
1: Ja, also ich habe vorher beruflich schon Landrover umgebaut, also ich habe ähm, von 2009 an mit einer kleinen Firma als One-Man-Show quasi ähm, für begeisterte landrover Rover-Fans ähm, Defender umgebaut zu Fernreisefahrzeugen, habe da hinten eine kleine Kabine drauf gezimmert und das Fahrzeug ist halt dann für die Reiseanforderungen optimiert und somit kannte ich mich halt mit der Technik von Land Rover sehr, sehr gut aus, was halt auch der Grund war, dass ich gerne bei der
0: Marke bleiben wollte, mhm. ja. Okay, aber es, es war mir überhaupt nicht bewusst, dass man einen, einen Rechtslenker auf Linkslenker umbauen kann.
1: Ja, also beim Defender und halt bei dem 101 ist es halt so, dass es das alles so ein bisschen modular ist, weil die Engländer halt wissen, dass sie mit ihrem Rechtslenkertum in Europa halt so ein bisschen <lacht> ja. äh, sp sprichwörtlich im Sinne auf einer Insel sitzen und der Rest Europas halt äh, das Steuer lieber links hat und somit haben die das schon von vornherein mhm. ein bisschen... Ähm, vorgesehen, dass man halt das Auto relativ leicht auf Linkslenkung umrüsten kann, damit sie halt einen größeren Markt haben, um es zu verkaufen. Ja.
0: Wobei ihr dann wahrscheinlich, und das bringt uns jetzt wahrscheinlich auch so, so ein bisschen auf die Reiseroute, ja auch, auch wieder durch Länder mit, mit Linksverkehr gekommen seid, nehme ich an, oder? Weil ähm, es gibt ja doch noch ein paar andere Länder außer Großbritannien, wo dann wo Linksverkehr herrscht.
1: Ja, tatsächlich mussten wir im, Nach im Nachhinein erkennen, ob das oder uns fragen, ob das überhaupt so sinnvoll war, weil ab Thailand sind wir dann auf unserer Reiseroute nur noch auf der, auf der falschen oder auf der vermeintlich falschen Seite gefahren, <lacht> wobei dann das Steuer auf der linken Seite auch nicht unbedingt Vorteile bringt, weil man also überholen ist äh, fast nicht möglich ohne Beifahrer, weil man halt überhaupt nicht sehen kann, wer oder was da kommt, wobei überholen mit dem Major ER selten vorkommt, weil das Auto ziemlich langsam ist.
0: Okay. Ähm, gibt doch. Lass uns doch einmal so vorneweg die die Reiseroute ähm, durchgehen, dass wir so so eine grobe Vorstellung haben, welche, welche Länder ihr alle alle durchquert habt.
1: Ja, also wir sind 2017, wie gesagt, im Sommer, das war im Juli, sind wir gestartet und sind dann ähm, von Deutschland über die Schweiz nach Italien gefahren, haben dort eine Fähre genommen, um äh, nach Griechenland überzusetzen, da wir halt den Mittelmeerraum so im Sommer zur Hochsaison ein bisschen meiden wollten. Außerdem waren wir auch spät dran, denn wir wollten eigentlich nicht nach Osten, wir wollten nach Russland und ähm, da war halt klar, der Winter, der ist da ziemlich erbarmungslos, deswegen sollten wir schon schauen, dass wir da durch sind, bevor es richtig bitter kalt wird. Ja, also haben wir diese Fähre genommen von Italien nach Griechenland, nach Igubenica, sind dann durch Griechenland gefahren in die Türkei, sind einmal komplett quer durch die Tür Türkei gefahren bis nach Georgien, mhm. Haben uns dann Georgien angeschaut, von dort nach Aserbaidschan. Von Aserbaidschan haben wir wieder ein Bildchen genommen. Diesmal ging es über das Kaspische Meer, hinein nach Kasachstan. Kasachstan ist übrigens auch ein riesengroßes Land. Sehr trocken, sehr ähm, ja wenig Menschen leben da. Und also viel Wüste, viel Steppe. Das haben wir auch ebenfalls fast komplett von ähm, Westen nach Osten durchquert. Sind dann mhm. nach Russland raus und in die Mongolei rein. Und als wir dann in der Mongolei waren, hat uns der Winter dann doch eingeholt. Da hatten wir dann eines Nachts knapp minus 20 Grad. Das Thermometer fiel wirklich ähm, von einem Tag auf den anderen um mehr als 15 Grad. Das war schon schockierend, wodurch wir dann auch die Reise dort eigentlich so ein bisschen abgebrochen haben im Hinblick darauf, dass wir die Mongolei nicht weiter bereisen wollten oder konnten aufgrund der drohenden niedrigen Temperaturen. Deshalb haben wir das Auto dann dort in einen Container gesteckt. Wir wollten nämlich nicht durch China fahren, weil China sehr strenge hin hat, was das Reisen in dem Land angeht. Dann musst du halt einen Guide haben, der dich dort rumführt. Das ist alles sehr, sehr teuer und sehr aufwendig und vor allen Dingen sehr unfrei. Und das wollten wir halt nicht. Deswegen haben wir das Auto verschifft von der Mongolei nach Kambodscha. Und wir selber sind halt mit dem Rucksack dann ähm, außen rum gereist. Also wir zurück nach Russland. Mit der Transsibirischen Eisenbahn sind wir bis nach Vladivostok gefahren, haben dort eine Fähre genommen, die im Dreiecksbetrieb zwischen ähm, Russland, Südkorea und Japan ähm, ja, verkehrt. Und wir sind dann in Südkorea ausgestiegen, sind dann mit Zug und per Anhalter durch Südkorea gereist. Mussten dann allerdings dann doch ein Flugzeug nehmen, was wir nicht so gerne machen. Aber von dort kann man halt an, nicht anders weg. Deswegen sind wir von Südkorea nach Vietnam geflogen, nach Hanoi. Ja, da sind wir dann endlich dann wirklich im Sommer angekommen natürlich. Da war dann äh, Südostasien, ist das ganze Jahr immer schön warm. Sind von Südostasien, also von Vietnam nach Kambodscha gefahren, auch mit Bus und Bahn. Haben unser Auto wieder aus dem Container befreit, was alles viel viel länger gedauert hatte als wir ursprünglich geplant hatten. Da auch wieder der Hinweis auf die längere Reisedauer. Das dauerte nämlich statt vier Wochen acht Wochen, bis wir unser Auto wieder hatten. Und dann sind wir von Kambodscha über Laos nach Thailand, von Thailand nach Malaysia gefahren. Von Malaysia haben wir auf Borneo die Grenze zu Indonesien überquert, sind mhm. dann per regulärer äh, Personen- und Frachtfähre, also man, wie wie man das halt so kennt also mit dem Auto auf die Fähre und auf der nächsten Insel wieder runter haben wir so ein Inselhopping gemacht bis wir anschließend oder schlussendlich in Timor angekommen waren und von Timor Leste haben wir dann das Auto ähm, auf ein Containerschiff verladen um die letzten 350-400 Kilometer zurückzulegen nach Australien das ist nämlich ganz schön nah dann schon und wir sind dann geflogen das war aber ein sehr kurzer Flug der dauerte nur circa eine Stunde und dann waren wir in Australien in Darwin sind wir angekommen
0: Wow. Und dann war in der in Australien wahrscheinlich auch noch unterwegs, oder? Das war na klar, war ja das war natürlich, das Ziel.
1: Ja, und immer noch Linksverkehr natürlich. Also seit Thailand <lacht> tatsächlich war Linksverkehr, also Thailand, Malaysia, Indonesien, Timor und halt auch Australien ist halt alles Linksverkehr und, äh, nee, Rechtsverkehr. Also falsche Seite quasi. Und Australien haben wir uns dann neun Monate angeschaut. Und ähm, ja, das ist natürlich ein riesengroßes Land, um genau zu sein, ist ist ja eigentlich ein Kontinent Und die Ausmaße dort, die Dimensionen sind halt echt gigantisch. Und wenn man dann so ein eigenes Fahrzeug dabei hat, was auch geländegängig ist, dann gibt es natürlich auch Möglichkeiten, sich Gegenden dort anzuschauen, wo man so normalerweise nicht hinkommt.
0: Wie? Ähm, ich meine, jetzt stelle ich quasi die, die Frage des Endes schon, schon am Anfang. Aber wie ist das Auto dann wieder zurückgekommen? Oder ist das in Australien geblieben?
1: Nee, wir wollten den Major auf jeden Fall wieder mit heimnehmen, ähm, weil er uns einfach ja also nicht in den Stich gelassen kann man nicht sagen also es gab schon die ein oder andere auch <lacht> durchaus umfangreiche Reparatur unterwegs aber ähm, ja wir hatten das Auto einfach lieb gewonnen und wollten es auf jeden Fall mit zurücknehmen und dann haben wir es am Ende von Brisbane ähm, aus wieder verschifft nach, nach Europa nach Griechenland und sind dann auch nach Griechenland nach Athen geflogen um dann der Mittelmeerküste folgend langsam wieder Richtung Heimat zu fahren ja und das haben wir auch gemacht und dann waren wir halt ähm, im Frühjahr, Ende Mai 2019
0: wieder in, äh, in Deutschland. Wie lange brauchst du ein Containerschiff von, also das ist ja dann wirklich von Australien nach Griechenland, das ist ja einmal um die halbe Welt. Wie, wie lange ist das da so unterwegs?
1: Das ist gar nicht so lange. Also dadurch, dass das heute alles sehr, sehr gut koordiniert und organisiert ist ähm, und dass einen richtigen Frachtplan gibt, also die fahren quasi wie, wie ein Linienverkehr, fahren die mhm. immer im Kreis, diese Boote, oder diese Schiffe und das dauerte damals ziemlich genau 30 Tage also ungefähr vier Wochen war das war das Auto im Container bis wir ihn dann in Griechenland wieder ähm, auf die Straße bringen konnten
0: Solange das US-Kanal frei ist, geht das...
1: Ja, da muss man schon drauf hoffen.
0: <lacht> Gut, ähm, jetzt, jetzt wissen wir zumindest so, so grob, wo, 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 ich, wo es unterwegs wart. Ähm, aber jetzt, jetzt will ich natürlich auch, auch irgendwie die, ähm, die Geschichten hören, die, die so unterwegs passiert sind, die... Ähm, und ich, ich weiß nicht, was was am besten ist, wo, wo wir einsteigen sollen, ob, ob wir einfach irgendwie, so soll, soll ich in ein paar Länder gehen? Also ein paar Länder in, äh, interessieren mich natürlich ähm, besonders auf, auf der Route. Ja, oder macht doch, ja, klar gerne. Ähm, genau, also dann den, den ganzen europäischen Teil würde würd ich mal überspringen, außer du sagst, da ist irgendwas, was ganz Spannendes passiert. Aber das ist zumindest für, für mich so Italien, Griechenland, das, das habe ich und wahrscheinlich auch viele Hörer schon, schon gesehen, ähm, aber dann kam die, die Durchquerung der, der Türkei, was, was schon mal ähm, was wahrscheinlich schon, schon mal spannend ist, weil die, die ist ja auch ähm, doch ein relativ großes Land, was man was man irgendwie oder ich zumindest nicht, nicht so ganz auf dem, auf dem Schirm hatte. Ähm, wie oder könnte in der Türkei kann man aber schon einfach frei rumfahren? Da sagst du hier ich, ich habe mein, mein Auto dabei und, und kannst einfach rumfahren, wie du möchtest oder ist das ein Problem?
1: Nee, ist gar kein Problem. Also als wir einreisten, ich glaube zwei Wochen vorher oder nicht mal zwei Wochen vorher, gab es damals diese, ich sag mal in Anführungszeichen, legendäre Reisewarnung oder Reisehinweis des Auswärtigen Amtes für die Türkei, aufgrund dessen, dass dort relativ willkürlich westliche Journalisten verhaftet worden sind. Und ähm, daraufhin hat halt das Auswärtige Amt diesen Hinweis. Es war keine richtige Reisewarnung, es war nur der Hinweis, dass man doch vorsichtig sein soll und sich gut überlegen soll ob man nun dahin fahren möchte oder nicht, äh, erlassen hatte. Und das hat uns auch massiv verunsichert. Wir waren damals in Griechenland und viele unserer Freunde und Familie riefen halt an oder schrieben E-Mails. Ey, wollt ihr wirklich da lang und überlegt mal, guck mal, was da gerade passiert. Und es war wirklich eine schwierige Situation. Wir haben uns dann umfangreich informiert, sofern das halt geht äh, in der Schnelle und haben halt dann gesagt, doch, wir machen das jetzt. Weil wir waren mhm. auch schon mal in der Türkei vorher, auch damals auf der ersten Reise mit dem Auto. Und hatten halt so gute und tolle Erfahrungen mit den Menschen dort und äh, so, so traumhaft schöne Stellplätze gehabt, dass wir gesagt haben, ich kann mir nicht vorstellen, dass sich das innerhalb von drei Jahren so massiv ge geändert hat. Und ähm, außerdem standen die großen Städte wie jetzt Istanbul, Ankara zum Beispiel nicht bei uns auf der Liste. Und ich denke mal, wenn es Unruhen oder Ausschreitungen gibt oder halt ähm, Proteste, dann wäre das wohl eher in den großen Städten zu erwarten als irgendwo auf dem Land. Und somit haben wir dann gesagt, wir machen das jetzt. Und es war überhaupt kein Problem. Also die ganze Reise waren, glaube ich, schon einige Wochen in der Türkei dann unterwegs und es war es war wunderbar. Also die Menschen dort sind unglaublich gastfreundlich und hilfsbereit und ähm, ja, das ist auch sehr, sehr also es ist sehr, sehr heterogen. Du hast halt an den an den Küsten natürlich schon einen, eine Türkei, die auf Tourismus eingestellt ist und ähm, dann, wenn du dann ins Hinterland fährst, ist es halt unglaublich traditionell und ja, von Landwirtschaft geprägt und diesen Unterschied, den haben wir halt auch sehr, sehr genossen und sind halt da kreuz und quer rumgefahren. Doch, die Türkei ist immer eine Reise wert für uns.
0: Mhm. Ähm, wie sah so ein üblicher Tag für, für euch aus? Habt ihr, habt ihr irgendwie da am, am Anfang versucht, Strecke zu machen und viel Zeit im Auto verbracht oder habt ihr da auch schon irgendwie dann, dann irgendwie mal ein paar Tage hier und dort verbracht, bevor ihr weitergefahren seid?
1: Ja, also wir sind sowieso grundsätzlich eher so aufgestellt, dass wir fast jeden Tag ein Stück fahren. Also es kommt selten vor, dass wir zwei Nächte an der gleichen Stelle stehen. Und sei es nur wirklich wenige Kilometer, aber wir sind immer so, und wir haben schon so einen Vorwärtsdrang. Und am Anfang sicherlich noch mehr, weil wir halt einfach auch wussten, äh, wir sind ein bisschen spät, wir wollten eigentlich schon im Mai los, jetzt war es halt Mitte Juli, als es dann losging. Und, aber dennoch ähm, haben wir schon ab Griechenland, nachdem wir dann äh, in Igumen Igumenica von dem Boot gegangen waren, äh, ab da fing eigentlich die Reise so richtig an. Und dann waren wir schon so ein bisschen im, in diesem Treiben lassen Modus. Und ähm, ja, also wir sind schon jeden Tag gefahren, aber jetzt nicht acht Stunden am Stück oder mhm. so, sondern ich sag mal zwei Stunden vielleicht am Vormittag. Dann hat man irgendwo einen schönen Strand gefunden oder eine schöne Ecke oder ist dann auch einfach gleich irgendwo geblieben. Und ähm, ja, aber so der klassische Tag, der ist schon so, dass man halt morgens äh, Frühstück zusammenpackt, dann losfährt und sich ein paar Sachen anguckt oder Sehenswürdigkeiten oder halt irgendwo einen schönen Strand genießt oder eine Wanderung macht und dann halt am späten Nachmittag langsam anfängt, Ausschau zu halten nach einem geeigneten Stellplatz, weil wir halt nie auf Campingplätze gehen. Also in der Türkei gäbe es die noch, zumindest in der ähm, äh, westlichen Türkei findet man die schon noch, aber spätestens in wenn man weiter östlich kommt, wird das halt immer weniger und ähm, noch später kennen die Menschen halt auch gar nicht mehr diese Art zu reisen oder dass man in einem Auto schläft und wohnt, das, da lachen die halt drüber, die kennen das nicht und finden das eher amüsant, aber daher deswegen gibt es dort halt auch
0: keine Infrastruktur für solche mhm. Sachen. Aber... Es ist ja, also ihr seid ja auch relativ unauffällig, oder? Also da, da steht halt dieses Auto, ihr habt ja noch irgendwie ein Zelt an das Auto gebaut oder irgend sowas, dass man sieht, dass da jemand campt. Oder sieht das für mich dann außen, wenn ihr in diesem Auto übernachtet, aus, wie wenn halt da jemand sein so Auto geparkt hätte?
1: Nö, also es ist schon eher so, dass wir parken. Also wir sind jetzt nicht die, die dann da anfangen, die Markise auszurollen. Mhm. Und, äh, Tisch, und also Tisch und Stühle haben wir natürlich schon dabei. weil Wir halt auch gern draußen sitzen, essen und kochen. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir da ein Riesenlager aufschlagen, äh, sondern es ist eher unauffällig. Und wir ziehen uns halt auch echt gern dann ins Hinterland irgendwo zurück oder suchen uns halt einen einsamen Strand, wo wir dann stehen und schlafen. Und halt ähm, dort kommt in aller Regel halt eh keiner vorbei und man ist da schon recht unbehelligt. Also Kontakt zu Leuten, vielleicht auch ungewollten Kontakt zu Leuten am Abend hat man dann eher wenn man aus welchen Gründen auch immer eher in der Nähe einer Stadt oder Siedlung kampiert und da kommt halt immer noch mal jemand vorbei mit dem Auto oder mit dem Moped oder, ja, aber das ist eigentlich nie ein Problem. Also wir hatten auf der ganzen Reise, weder auf der ersten, auf der zweiten irgendwelche feindseligen Kontakte, sondern das war eigentlich immer ja von Neugier geprägt und vor allen Dingen von Gastfreundschaft.
0: Um, ja, weil ich ich hatte überlegt, es gibt ja auch ein paar Länder, wo Wildcampen und sowas dann verboten ist, aber im, im Endeffekt ja, wird das dann für euch wahrscheinlich kein kein großes Problem sein, weil selbst wenn es nicht erlaubt war, fällt es ja quasi nicht auf, oder?
1: Ja, also in Australien zum Beispiel später war es tatsächlich so, dass das dort in manchen Staaten sehr streng gehandhabt wird, also in den Nord- und Norden und Westen ist es eigentlich kein Thema, weil das halt sehr, sehr weitläufig ist und man da einfach leicht auch von den Städten wegkommt und ratzfatz in nirgendwo ist und dort ist es auch mhm. egal ist einfach aber wenn man dann in den Nationalparks ist oder auch in der Nähe der Nationalparks oder, oder später an der Ostküste dort ist es halt sehr sehr stark reglementiert und ähm, dort sollte man sich auch nicht erwischen lassen wenn es nicht erlaubt ist weil das wird richtig teuer pro Person rechnen die das und ähm, also es ist nicht dann ist es da nicht mehr so einfach und dann ist es natürlich auch nicht mehr so angenehm muss man sagen wenn man mhm. das Gefühl hat oh, ich mache jetzt hier was Illegales oder, ich, oder es ist eigentlich nicht gewollt oder ich störe jemanden, das wollen wir ja auch nicht. Und ähm, deswegen fühlen wir uns immer da am wohlsten, wo es entweder unbekannt ist und die Leute das einfach nicht stört und okay finden oder wo es halt auch einfach grundsätzlich erlaubt ist.
0: Jetzt muss ich nochmal zum Auto eine Frage stellen, die, die mir vorher nicht eingefallen ist. Also du hast gesagt, ihr habt eine Küche drin. Um, aber ihr braucht ja irgendwie wahrscheinlich in irgendeiner Form Wassertanks dabei, auch um, um ja. zu duschen und sowas. Ja. Und dann ja. auch, um, wie sieht das mit der Toilette aus?
1: Ja, die Frage nach dem Klo ist natürlich ein Klassiker. <lacht> in dem kleinen Auto war kein Platz für ein, für ein Klo. Wir hatten also ja. kein Klo dabei, wohl einen sehr handlichen Klappspaten. Also ich sag mal so, jenseits der Zivilisation irgendwo in der mongolischen Steppe braucht man eigentlich auch kein Klo. Hm. Dort hat man also wunderbare Toiletten mit toller Aussicht über das weite Land. Ähm, darüber hinaus halt ähm, in anderen Ländern muss man halt auf öffentliche Infrastrukturen zurückgreifen. Also irgendwelche öffentlichen Toiletten, was auch nicht immer angenehm ist, muss ich sagen. Ähm, ja, das ist also, so waren wir da halt aufgestellt. Wir hatten also kein Klo an Bord. Darüber hinaus aber natürlich schon einiges an Wasser. Also wir haben vier Tanks mit Wasser, so also große Kanister mit gehabt, weil wir einfach dachten, dass Kanister ähm, leichter zu handhaben sind, leichter zu reinigen sind. Und du kannst so im Kanister mal zu einer, Quelle oder zum Wasserhahn hinlaufen, wo du vielleicht nicht direkt mit dem Auto nebenhalten kannst und kannst das Wasser halt dort dann quasi holen gehen und zurück zum, Wasser, zum Auto tragen. Ja, und so also haben wir das halt gemacht und das hat auch wunderbar funktioniert.
0: Okay, dann lass uns doch mal wieder zu, zurück in die Türkei ähm, gehen, wo, wo wir eigentlich gerade so angehalten haben auf, auf eurer Reise. Ja. Äh, wie, wie, wie lange wart ihr durch die Türkei unterwegs ungefähr? Ich kann es
1: nicht genau sagen, aber ich schätze jetzt so rückblickend würde ich sagen, so um die sechs Wochen Türkei. Mhm.
0: Ja. Ähm, gibt es irgendwie irgendwelche Highlights, irgendwelche speziellen Sachen, die, die in der Türkei so hängen geblieben sind?
1: Also was in der Türkei natürlich toll ist, ist das Meer. Also mhm. du hast natürlich das Mittelmeer, ist ja eigentlich in ganz Europa wunderbar. Und in der Türkei hast du wirklich noch die Möglichkeit, einsame Strände zu finden, wo man auch Schildkrötennester findet zum Beispiel, wo du abends ganz alleine bist ein Lagerfeuer machst und einfach das Meer rauschen hörst und in diesen dunklen Sternenhimmel schaust, das ist schon, schon besonders. Also ich glaube, das ist in Europa sonst auch schon, schon eher wieder selten. Und ähm, ja, dann natürlich wie gesagt, äh, traditionelle Dinge, die äh, sehr bemerkenswert sind. Also einfach, auch, wenn man sieht, wie einfach die Menschen dort noch auf dem Land leben und wie, wie wenig weit man eigentlich von dieser hochmodernen Welt hier in Westeuropa weg ist, dann ist das schon spannend. Also und also die Menschen ver veranstalten dort riesige Märkte und Bazare, wo man halt wirklich alles kaufen kann von Klamotten über Lebensmittel natürlich, bis zu lebenden Tieren, äh, also Schlachttiere, aber halt auch Nutztiere wie Pferde, Esel etc., die dann dort tatsächlich auch noch eingesetzt werden, um Karren zu ziehen oder hm. ja für Transport zu Transportzwecken. Also das ist schon, dort rumzufahren und die Augen aufzusperren und einfach sich das alles anzuschauen, wie das Leben dort funktioniert und wie anders es einfach ist zu dem wir es kennen, das ist schon sehr, sehr spannend. Ja.
0: Ähm, Hatte die eigentlich eure, eure Route oder zu, zumindest die Länder zu, so schon feststehen zu dem Zeitpunkt ähm, oder, oder sei, habt ihr quasi immer nur ein Land weiter gedacht?
1: Ja, also einige Dinge haben sich dann ergeben. Für uns ähm, gab es so ein paar Schlüsselpunkte, die wir von vornherein die quasi nicht verhandelbar waren und da waren wir uns auch absolut einig, wir haben halt gesagt, okay, die Mongolei ist für uns ein Highlight, da wollen wir unbedingt hin, da haben wir tolle Geschichten drüber gehört und dann schaut man halt auf die Karte, okay, die Mongolei ist relativ weit nördlich in Asien oder halt so mittendrin in Zentralasien und ähm, ja, und Australien ist jetzt eigentlich eher weit, viel, viel weiter südlich, das ist jetzt nicht unbedingt der direkteste Weg, ähm, aber das war halt für uns klar, wir wollen da unbedingt hin und dann haben wir halt auch gesagt, wir wollen nicht durch China reisen, das war auch relativ schnell klar und dann war halt irgendwann hat man dann versucht, eine, eine, eine Lösung zu finden, wie man denn trotzdem einigermaßen sinnhaft dann ähm, vorankommt und halt das hat uns eigentlich geleitet, also es gab eigentlich außer China gab es eigentlich für uns kein, kein No-Go, wir haben einfach gesagt, okay, wir wollen da runter und dann kommen wir halt durch die und die und die Länder und wenn wir schon in der Ecke sind, dann versuchen wir natürlich auch möglichst viel zu sehen und so haben wir dann unsere Route
0: so ein bisschen im Zickzack-Kurs dann durch Asien gelegt. Der, der, der Grund, warum ich frage, weil nach der Türkei stellt sich ja irgendwann die Frage, gehst du nördlich oder südlich ums das genau. Kaspische Meer herum. Ne? Und ähm, wahrscheinlich, ähm, also wenn, wenn ihr, ihr seid ja dann, dann nördlich rumgegangen, ähm, ich kann mir denken, weil ich auch so so ein bisschen mit den, den Ländern in Turkmenistan war ich selber schon und Tadschikistan weiß ich auch, dass da wird es wahrscheinlich auch sehr schwer, ein eigenes Auto in das Land zu bekommen. Das könnte ich mir vorstellen. Um, dass es obenrum über Georgien, Russland, Kasachstan wahrscheinlich zumindest machbarer ist, wobei ich nicht weiß, ob ihr da nicht auch in Probleme äh, geraten seid.
1: Ja, also Georgien ist gar kein Problem. Also, hm. ne, also mit dem europäischen oder vielleicht speziell auch mit dem deutschen Pass, weil der deutsche Pass schon sehr, sehr privilegiert mhm. und sehr, sehr privilegiert, muss man sagen, ähm, ist es gar kein Problem einzureisen aus der Türkei. Ein bisschen chaotisch an der Grenze, aber kein Problem. Ähm, du hast recht, wenn man auf einem südlicheren Kurs fahren würde, würde man halt von der Türkei in, in Iran einreisen. Dort sind wir zum einen schon mal gewesen auf unserer ersten Reise, weshalb wir gesagt haben, das ist jetzt, also ja, wir wollen natürlich noch was Neues sehen. Mhm. Und zum anderen, um vom Iran weiterzureisen ähm, Richtung Australien, Richtung Südostasien, müsste man durch Pakistan, Teile Afghanistans und das war uns ehrlich gesagt zu so unsicher. Obwohl ja. wir schon wissen, dass viele Leute das auch heute machen, also zumindest Pakistan, das geht, ist eine Konvoitour, also du wirst dann vom Militär begleitet, eskortiert quasi, mhm. aber wir finden es irgendwie immer bedenklich, wenn jemand eine Waffe aufnehmen muss, damit du sicher in Ferien fahren kannst und ja. deswegen haben wir gesagt, nee, das wollen wir nicht machen, das soll jemand sein Leben riskieren und wir wollen unseres auch nicht riskieren und außerdem, wie gesagt, die Mongolei stand fest auf der Liste und dann haben wir
0: uns halt die, die Route so da oben rumgelegt, genau. Ja, ja. Also dann waren die, die nächsten Länder ähm, Georgien und dann geht es schon direkt nach Russland rein, oder?
1: Ja, hätte man machen können. Man hätte halt noch von Georgien rauf nach Russland fahren können. Aber das ist mit dem Visum nicht so einfach. Also wenn du vorher äh, noch nie in Russland warst, kriegst du eigentlich nur, damals war es jedenfalls so, nur ein Einmonats-Tourismusvisum oder Touristenvisum und das hätte uns halt nicht gereicht. Wir brauchten mhm. halt... Ähm, weil wir halt auch nicht wussten, wie wir am Schluss dann aus der Mongolei wegkommen, brauchten wir ein Multiple-Entry-Visa für Russland. Das wir halt zur Not hätten wieder in Russland einreisen können, um dann vom Vladivostok aus verschiffen zu verschiffen, weil das wussten wir, dass das sicher geht. aber, ähm, ja, deswegen hatte ich dann Glück, dass ich halt selbstständig war mit meinem Geschäft und somit konnte ich halt ein Business-Visa beantragen und mhm. somit ähm, kriegten wir halt drei Entries für Russland und Ne, zwei Entries waren es, glaube ich, fürs Auto und einen wollten wir halt aufsparen und deswegen sind wir halt nicht direkt von Georgien nach Russland reingefahren, sondern sind halt dann über Aserbaidschan, übers Kaspische Meer nach Kasachstan, dann nach Russland, das war der erste Entry, dann in die Mongolei und mhm. wenn wir dann nochmal hätten äh, zurück nach Russland gewollt, um halt nach Vladivostok zu fahren, hätten wir halt noch ein Entry übrig gehabt und deswegen haben wir das so gemacht.
0: Um, Aserbaidschan also ist auch, finde ich, ein spannendes Land, weil irgendwie, ne, auch die, die ja jetzt so, so ein bisschen, bisschen mehr, ja, Präsenz finden, so mit zum Beispiel Teilnahme beim Eurovision Song Contest, mhm. ähm, die Formel 1 fährt mittlerweile auch in Baku, ähm, und was eben ganz spannend ist, so, so, finde ich, dieses, ja, die, die, dieses Land auch mit, eine, eine fragwürdigen politischen Situation, was sich dann aber mit mit Baku als als Hauptstadt so so eine auch auch teilweise sehr moderne Stadt ähm, da dahin gebaut hat in, in irgendeiner Form wie wie habt ihr Aserbaidschan wahrgenommen?
1: Ja, also Aserbaidschan ist auch schon ein Land der Kontraste irgendwo. Also wie du schon sagst, Baku ist eine moderne Metropole mit tollen Einkaufspassagen, mit äh, prestigeträchtigen Bauprojekten und ähm, Vielen Touristen natürlich auch und ich finde Baku hat ganz toll den Spagat hinbekommen zwischen Moderne und äh, Tradition, weil es dort ganz, ganz viele alte Be Gebäude gibt, die zum Teil wirklich hervorragend restauriert sind und auch sehr schön anzusehen sind. Und auf der anderen Seite hast du halt dann ähm, das Hinterland, was halt ähm, auch zum Großteil, also noch ein sehr einfaches bis ärmliches Leben lebt und wo einem am Straßenrand alle möglichen Dinge zum Kaufen angeboten werden. Ganz speziell dort sind die lebenden Kaninchen, die einem immer an den Ohren entgegengereckt werden, während man vorüberfährt. Also es ist schon ein bisschen skurril, <lacht> aber ähm, ja, die Leute auch dort super nett. Ähm, eigentlich auch alles sauber und gepflegt. Also ja, macht eigentlich ein gut, macht eigentlich. Also wir fanden, wir waren eigentlich nur drei Tage dort, waren so ein bisschen mhm. im Transitmodus. Ähm, aber diese drei Tage, wo wir halt durchgefahren sind, fanden wir es auf jeden Fall sehr, sehr interessant und auch auf jeden Fall, also würden wir auf jeden Fall jederzeit wieder hinfahren.
0: Wie waren, wie waren jetzt so auf, auf, dem Teil der Strecke die Straßenverhältnisse, also von der Türkei über Georgien, Aserbaidschan, weil ihr ja irgendwie, wie du eben auch meintest, jetzt nicht nur auf, auf wahrscheinlich den, den ähm, Autobahnen durch das ja. Länder unterwegs wart, sondern auch irgendwie im Hinterland und so. Ähm, hat sich da der, der Allradantrieb schon irgendwo bezahlt gemacht oder kam, kam, das dann erst später.
1: Also ich glaube, du könntest tatsächlich heutzutage, ähm, was auch fast ein bisschen schade ist, muss ich sagen, mit dem Golf von von Köln nach ähm, Australien fahren. Okay. Der Golf würde da sicherlich nicht ganz unbeschadet überstehen, aber überall auf der Welt werden halt massive Infrastrukturprogramme vorangetrieben. Also die Türkei hm. ist da zum Beispiel unfassbar, was sie da auf die Beine stellen. Also mit was für eine Manpower und auch eine Anzahl an Maschinen die dort äh, Straßen bauen, vierspurig in alle Richtungen. Das ist schon wirklich krass. Aber wir hatten ja gar nicht vor, auf diesen Straßen zu fahren, ja. weil wir wollen ja ähm, im Hinterland unterwegs sein und wollen halt die Leute äh, sehen, die jetzt nicht so viel mit dem Tourismus in Berührung kommen, um noch so ein bisschen das echte Türkei oder das echte Georgien zu sehen und äh, aufzusaugen. Und ja, da braucht man den Allrad nicht unbedingt. Ich denke, da ist auch ein Fahrzeug mit einiges an Bodenfreiheit ausreichend, was kein Allrad hat. Mhm. aber ähm, klar wenn man noch tiefer hinein möchte oder wie gesagt wenn man dann diese einsamen Stellplätze sucht ähm, dann bringt der Allrad einen schon deutlich weiter also in der Türkei sind die Straßen wirklich sehr sehr gut äh, in Georgien waren sie auch wenn es ganz normale ähm, Landstraßen waren teilweise wirklich katastrophal also mit mega krass tiefen Schlaglöchern und der Asphalt komplett zerbröselt zu Kies nur noch und also das, das waren die Straßen sehr sehr unterschiedlich also da konntest du total tolle Straßen haben aber halt auch eben diese, diese, ähm, Katastrophenpisten, mhm. wo du gar nicht, wo vorher gar nicht absehbar war, dass das auf dich zukommt. Also es war nicht so, dass wir uns jetzt da so einen Feldweg gesucht hätten, sondern du fährst halt einfach und biegst dann auf eine Nebenstrecke ab, die halt auf der Karte nach einer ganz normalen Landstraße aussieht und wo du dann am Ende dann aber für 50 Kilometer irgendwie drei Stunden brauchst.
0: <lacht> wie, wie, funktioniert da die, die Navigation? Ähm ist Google Maps das Tool der Wahl oder wie, wie sucht ihr eure Routen aus?
1: Ähm, ja, wir haben, wir machen eine Kombination aus wirklich Papierkarte noch. Also wir mhm. haben zu jedem Land ähm, eine recht gute oder manchmal auch mehrere Papierkarten in verschiedenen Maßstäben, was für so eine Reise schon eine kleine Bibliothek an Bord ähm, bedeutet. Ähm, und darüber hinaus haben wir halt eine offline-basierte äh, äh, Navigation auf dem Tablet. Das heißt, wir haben mhm. ein kleines Tablet. Und dort haben wir ein Programm installiert, das nennt sich Locus Pro. Und das hat uns eigentlich hervorragend ähm, ja, hervorragende Dienste geleistet, weil es halt neben den üblichen Informationen wie Straßen, Parkplätze, Städte etc., halt auch zum Beispiel das Relief des Geländes darstellt, was also mhm. Höhenschichtlinien und kannst darüber halt so ein bisschen die Topografie erfassen und erkennen. Und das hilft halt zum Beispiel auch massiv bei der Stellplatzsuche, wenn halt ähm, Topografie zu ersehen ist, also wo sind die Berge, wo sind die Täler, wo sind die Flüsse und dann siehst du halt, dass eine Straße irgendwo an ein Tal rangeht und dann dort endet, dann weißt du, das ist eine Sackgasse und das ist wahrscheinlich ziemlich eng und da kann auch von der anderen Seite niemand kommen und ähm, da kann man schon, wenn man das ein bisschen trainiert und ein bisschen Erfahrung hat, echt aus der Karte fast perfekt Stellplätze ableiten.
0: Mhm. Um, so, dann seid ihr... Ähm, relativ schnell, wie du meintest, durch, durch Aserbaidschan und dann ähm, dass das Auto da über das übers Meer äh, verschifft. Wie wie läuft das ab? Fährst du an Hafen und sagst, hallo, ich habe ein Auto, wie kommt das auf die andere Seite und dann findet sich da jemand oder ist da mehr ähm, mehr Planung äh, erforderlich?
1: Nee, also wir haben wirklich versucht, so wenig wie möglich irgendwie im Voraus zu planen. Wir hatten zum Beispiel auch im Vorfeld überhaupt keine Visa beantragt, außer das für Russland, wie ich eben schon erzählt mhm. habe. Ähm, weil wir halt so flexibel sein wollten wie möglich. Und wir hatten natürlich dann im Internet schon recherchiert, gibt es da was und auf verschiedenen Portalen findest du natürlich dann schon Informationen, wobei die halt recht spärlich sind, weil das natürlich jetzt auch nicht so viele Leute machen. Ne? Ja. <lacht> und ähm, ja, aber da gibt es tatsächlich einen regulären Fährbetrieb, der, also regulär in dem Sinne, dass es da ein Schiff gibt, was regel, regelmäßig hin und her fährt. Es gibt aber keinen Fahrplan, sondern das Schiff fährt, wenn das Schiff voll ist. Das heißt, du kommst dorthin kaufst eine Fahrkarte und die sagen, dann fragst du, wann fahren wir denn? Und dann sagt er, ja, also hier stehen jetzt so und so viele LKWs, ich denke mal übermorgen. Und <lacht> die warten halt tatsächlich, bis das Schiff komplett ausgeladen ist und dann rufen die dich an und die schreiben mir deine Handynummer auf und dann ja. rufen die dich irgendwann an und sagen, ja, sei heute Abend um 10 Uhr da. Und ähm, ja, so lange musst du halt dann da die Zeit vertreiben. Du willst natürlich auch das Schiff nicht verpassen, hast natürlich ja schon eine Fahrkarte teuer bezahlt. Das heißt, so wirklich weit weg von dem Fair -Terminal da, was im Grunde übrigens nur ein Parkplatz ist mit einem Baucontainer davor, wo die Tickets verkauft werden, will man sich dann auch nicht begeben. Und ähm, ja, aber so funktioniert das. Und das Schiff war halt relativ, ja, also nicht im besten Zustand, ziemlich rostig. Die Kabinen waren alle äh, muffig, Klimaanlage kaputt, äh, Toilette war jetzt auch nicht so der Knaller. Also ist schon ein bisschen rustikal, wenn es dann darüber geht und die F Überfahrt dauert. Ich glaube, das waren so circa 27 Stunden. Also wir waren mhm. schon eine ganze Weile unterwegs damit.
0: Und das machen hauptsächlich irgendwie Warentransporte, nehme ich an, oder ja. wer, wer fährt da sein, sein, LKW oder Fahrzeug sonst noch rüber?
1: Ja, es waren schon einige äh, Reisende auch tatsächlich dabei. Okay. Da waren ein paar Tramper dabei, die halt per Daumtaxi durch, durch die Welt reisen, von denen wir später sogar welche als Anhalter mitgenommen haben in Kasachstan. Ähm, da waren ein paar Motorradreisende und noch ein anderes Auto aus aus den Niederlanden. Ansonsten waren das alles LKWs. Also es ist dann der Warentransport, der zwischen ähm, ja, Aserbaidschan oder Europa teilweise halt und Kasachstan dann da ja. passiert.
0: Aber ihr wart war zumindest nicht die Einzigen, die die da quasi touristisch unterwegs waren?
1: Nee, da waren, ich glaube, insgesamt waren wir, glaube ich, acht Leute, die da mhm. mit äh, touristischem Background auf dem Schiff
0: waren. Um, und da lernt man sich dann da auch schon so ein bisschen kennen, so unter ja, den anderen Frage. Weltreisenden?
1: doch, doch, also die Trucker, die sind so ein bisschen für sich und die haben da auch so ein bisschen die Privilegien, das merkte man schon, also die wurden schon so ein bisschen bevorzugt behandelt, die hatten die besseren Kabinen und so, weil es wahrscheinlich einfach Stammgäste sind und wir haben uns dann auch so ein bisschen zusammengerottet, haben natürlich von unseren Plänen erzählt, wo kommen wir her, wo wollen wir hin, wie viel Zeit haben wir und ja, das war schon natürlich eine spannende Truppe und man muss auch sagen, es war das erste Mal, dass wir dort an diesem Hafen in Elat, das ist ein bisschen außerhalb von Baku, dort dann halt das erste Mal andere Overländer äh, getroffen haben, also andere Reisende, die sich überland äh, vor, aufmachen, um die Welt zu entdecken. Und das war natürlich dann auch so ein bisschen ja wie, wie so ein bisschen Wiedersehensfreude eigentlich, wo man sich <lacht> vorher noch nie gesehen hat. Aber man freut sich natürlich andere Leute zu sehen, die ja. was Ähnliches tun und die ähm, auch tolle
0: Pläne haben. Wie lange war dir zu dem Zeitpunkt dann schon unterwegs jetzt von Deutschland ausgerechnet? Das
1: ja, das müssen so acht Wochen gewesen sein einfach, ja. Ich denke, was war so Anfang, Anfang, ja, Anfang September wird das gewesen, einfach. Anfang okay. September. Naja,
0: aber acht Wochen ist ja noch, also ich, ich, oder das, das wäre dann meine Frage gewesen, irgendwann, ob einem irgendwann das, die, dieses Rastlossein und sein so ein bisschen auch zum Hals raushängt oder auch dieses auf, auf was fünf Quadratmetern zusammen zu leben. Um, ob das irgendwann schwierig wird. Aber nach acht Wochen wahrscheinlich um, ist man ist man noch irgendwie so in Urlaubsstimmung.
1: Ja, so eine richtige Urlaubsstimmung kommt da, also für uns jedenfalls, gar nicht mhm. so wirklich auch. Also wir sind wirklich dann einfach unterwegs. Wir tauschen einfach unser Leben, würde ich fast sagen. Also mhm. Einfach ein ganz anderes Leben. Es ist uns trotzdem auch geprägt von Routine. Das darf man also nie vergessen. Viele Leute glauben ja, man schlittert da tagtäglich von einem Abenteuer ins nächste. Aber die Wahrheit ist halt, dass da auch mal ein paar Tage Langeweile zwischen sind, wo du halt ewig lange st gerade Straßen durch die Wüste fährst, wo halt auch nichts passiert, wo es nichts zu sehen gibt und wo auch kein Radioempfang ist, also da ist da ist einfach auch dann Langeweile oder es gibt auch ganz viele Situationen, die einfach nervig sind, also es ist nicht immer nur alles toll, es ist ja. einfach ein anderes Leben als zu Hause, was ähm, natürlich zu so einem Zeitpunkt, also nach acht Wochen oder wahrscheinlich auch nach drei Monaten, einfach immer noch geprägt von diesem Vorwärtsdrang und man will was erleben,
0: man will was sehen ja. und also die Euphorie ist da noch, natürlich noch riesig, riesig groß, klar. Habt ihr irgendwelche Reisehobbys entwickelt? Also oder irgendwas, was ihr jetzt abgesehen von Autofahren und irgendwie ähm, natürlich Orte erkunden oder sowas, aber irgendwas, was, was ihr als, als Hobby oder Nebenbeschäftigung oder ähm, sonst was nebenbei gemacht habt? nicht wirklich. Also in Australien später
1: hat Anja mal eine ganze Weile tote Kängurus gezählt, aber ich glaube, das ist eigentlich kein Hobby, was man in Deutschland gut machen kann. Ähm, ja, also wir fotografieren beide sehr gern, was ja für mhm. mich auch so ein bisschen zum Beruf geworden ist und ähm, das haben wir natürlich dann schon auch sehr ausgiebig gemacht, weil du einfach Zeit hast und halt auch mal auf ein Motiv warten oder warten kannst, bis, es, bis du ein tolles Licht hast. Und das halt nicht in der prallen Mittagssonne fotografierst, sondern halt doch eher in der Abend der Morgen. Also so schon. Am Anfang haben wir halt ein bisschen Sport gemacht, uns ein kleines Workout überlegt, damit wir auch ein bisschen in Form bleiben, weil du ja dann doch viele Stunden auf dem Sitz sitzt und dazwischen halt auch nicht so viel tust. Und ähm, das haben wir dann aber irgendwann, ist das dann natürlich, muss ich leider sagen, auch in Vergessenheit geraten. <lacht> aber also richtige Hobbys haben wir da nicht entwickelt. Nee, kann
0: okay. man nicht sagen. <lacht> ähm, weil jetzt kommen dann, wenn also nach, nach der Überquerung des Kaspischen Meeres, so dann kommt man wahrscheinlich wirklich so in die unendlichen Weiten, oder? Ich meine, du, du hast ja gesagt schon, Kasachstan, man hat es oft gar nicht so auf dem Schirm, aber das ist ja schon ein enorm großes Land. Dann Russland, brauchen ja. wir gar nicht, gar nicht darüber sprechen, wie groß das ist und auch die Mongolei einfach flächenmäßig, ähm, ja, da, da ist schon dann einiges an, an Strecke auch, was ihr zurückgelegt habt.
1: Ja, das wird es auch teilweise, also was ich eben schon sagte, dann kommen auch schon mal so monotone Phasen, wo man ein Ziel vor Augen hat, wo man hin möchte, was enorm weit weg ist und wo du dann tagelang nur Kilometer schrubbst und äh, auf mal guten Straßen und Kasachstan hat auf der einen Seite oft auch sehr gute Straßen, wirklich eine zweisprühe gut ausgebaute Landstraße, wo du dann ja, mit 80, 90 dahin kannst, weil schneller fährt unsere Kiste halt nicht. Ähm, aber Kasachstan hat auch unglaublich schlechte Straßen, also wirklich das ist wirklich ein, ein Albtraum, weil du halt weißt, du bist jetzt auf dieser Straße 700 Kilometer unterwegs und du knallst von einem Schlagloch ins nächste, das sind Teigwellen, die du abbreiten musst von Asphalt, das ist, oder halt wirklich nur noch so eisschollenhafte Fragmente von Teer die so in der Landschaft stehen, wo du quasi neben der Straße besser vorankommst als auf der Straße, und das ist wirklich brutal. Also dann, wie soll die Tage dahin schmelzen und du dann da hinterm Steuer malträtiert wirst, dein Auto malträtiert wirst und du nur langsam und zäh vorankommst, das ist schon dann bitter. Aber ja, das Land ist riesig groß. Es ist relativ karg. Ähm, was uns auch viele vorher gesagt hatten, die gesagt haben, ey, Kasachstan können euch schenken, da gibt es nichts zu sehen. Aber uns fasziniert ja halt gerade so diese Weite und dieses mhm. Menschenleere und das kann man dort schon sehr, sehr toll erleben. Also Wer auf stille und leere Landschaften steht, ähm, der sollte auf jeden Fall mal nach Kasachstan fahren.
0: Ja, also ich, ich war ja sogar auch ähm, letztes Jahr, meine, meine letzte Reise vor, vor der Pandemie äh, mhm. war nach Kasachstan. Also ich war nur in äh, nur Sultan, der, der Hauptstadt. Ähm, aber auch da, so im, im, ja, allein im Flugzeug, wenn man Kasachstan überquert, hat man natürlich gesehen, diese, diese Ausweite des, des Landes, wo einfach er Nichts, ne? also so, so Steinwüste oder welche welche Landschaften habt ihr das hauptsächlich durchquert?
1: Ja, das ist so so eine Mischung aus äh, Steinwüste, also so eine Schuttgeschichte, sag ja. ich mal, und halt so eine Steppenlandschaft mit Gras bewachsen und ähm, die dann auch stellenweise halt eine karge Landwirtschaft äh, zulässt. Da gibt es halt auch Wildpferde, was wir halt auch toll fanden, äh, Herden voller wilder Pferde zu sehen und man sich wirklich mhm. fragt, wovon leben die denn hier? Was fressen die denn bitte? Und aber sie gibt es dort und sie rennen da umher und es ist natürlich
0: auch toll, äh, sie zu beobachten und sie zu fotografieren. Und ähm, ja, also das ist schon sehr, sehr leer alles. Das stimmt. Ähm, wenn wenn ihr dann da da unter Umständen vielleicht auch, auch mehrere Tage so im <lacht> mehr oder weniger im Nichts unterwegs wart, ähm, musstet ihr dann auch entsprechend Proviant vorplanen und mit was habt ihr euch ausgestattet?
1: Ja, also ich denke, man sollte immer ähm, also ein paar Grundsätze des Überlandreisen reisen darf einfach nie vernachlässigen. Egal, welche Camper-App man hat, die einem verspricht, dass man in 50 Kilometer wieder Wasser kaufen kann. Also wir sind immer gut ausgestattet mit Proviant, mit äh, Wasser, wenn wir in so eine Gegend fahren. Also einfach, weil du ja auch eine Panne haben kannst. Hm. Oder weil wir halt auch mal gerne von der Straße runterfahren zu irgendeinem See, den wir auf dem GPS erkennen können, wo aber gar keine richtige Straße hingeht, wo wir da einfach mal hinfahren. Und was ist, wenn du da eine Panne hast? Also dann musst du ja auch einfach da gewappnet sein und einige Tage ausharren können und ähm, genügend zu essen und zu trinken dabei haben, falls du halt mit dem Auto nicht mehr zurück schaffst zur Straße. Mhm. Also da sind wir immer gut ausgerüstet, aber wir haben tatsächlich auch andere Reisende getroffen. Später in Australien war das, die halt immer nur auf ihre auf ihre Apps geguckt haben und gesagt haben, ja, aber da soll es doch Wasser geben. Und dann gab es ja kein Wasser, weil das Roadhouse zu hat oder der Brunnen ausgetrocknet waren. Und dann ist man halt in einem Land, was dominiert wird von trockener Wüste und Temperaturen jenseits der 40 Grad im Sommer unterwegs und hat kein Wasser dabei, wo ich einfach ja. sage, das ist
0: fahrlässig eigentlich. Ja. Wobei es wahrscheinlich oder also wäre jetzt meine laienhafte Meinung lieber noch in Australien als in Kasachstan mir passiert.
1: Ja, also ich meine, Kasachstan ist schon nicht vergleichbar, da hast du schon recht. Also Australien ist natürlich vom Overlanding her ein Land, was es wahrscheinlich besser kaum geben kann. Du hast halt auf der einen Seite ähm, diese diese Leere und diese Wildnis, die du erkunden kannst und auf der anderen Seite aber auch eine perfekte Infrastruktur und du kannst einfach wählen, welchen Grad du wovon haben möchtest. Du ja. kannst in einen Supermarkt gehen und dort alles kaufen, was du dir träumst, oder du kannst halt wochenlang das Outback ähm, kriechen und krabbeln und nie einen Menschen sehen ja. und dazwischen ist halt alles möglich und im Ernstfall, wenn etwas halt passiert oder wenn du dich verletzt oder krank bist, kannst du halt auf ein super organisiertes Gesundheitssystem zurückgreifen, wo es die Flying Doctors gibt die dich äh, rausholen. Ich meine, wir haben das alles nie gebraucht, aber man hat das natürlich im Hinterkopf und weiß, wenn hier mal irgendwas schief geht, dann ähm, braucht man jetzt nicht, ist man nicht komplett auf sich gestellt. Ja. Und das ist in Kasachstan, glaube ich, in vielen Ecken schon eher so.
0: Ähm, spricht, spricht einer von euch russisch oder ähm, wie, wie seid ihr da so kommunikationstechnisch durchgekommen?
1: Ja, also das ist sicherlich ein interessanter Punkt, wenn man dann mal die Türkei verlassen hat dann äh, verlässt man den orbit des äh, deutsch englisch sprechenden ähm, mhm. umfelds, denn ähm, also ja, das ist alles schon sehr sehr russisch dominiert, da hast du schon recht. Also Kasachstan, also die ganzen ehemaligen Ostblockstaaten, dort kommst du mit England Englisch wirklich nicht sehr weit. Also, ja. ein Jahr spricht tatsächlich ein paar Brocken russisch. Äh, sie ist im Osten Deutschlands groß geworden, hat halt russisch in der Schule. Ähm, aber das ist natürlich auch schon alles sehr, sehr lange her. Sie kann es lesen, was auch oft eine Riesenhilfe war und sie kann sich aber nicht unterhalten, also sie versteht ja. ein paar Worte und darüber hinaus ist dann wirklich äh, Handfuß, Zeichensprache äh, angesagt, um die Dinge äh, zu organisieren, die man organisieren muss. Wie lange habt ihr durch Kasachstan gebraucht? Hey, jetzt muss ich aber echt, ich glaube, in Kasachstan waren wir drei Wochen.
0: okay Also doch, ich, ich hatte jetzt fast erwartet länger, aber dann, dann Klingt das ja auch fast so, als, als jetzt hauptsächlich, hauptsächlich da Strecke gemacht, durchgefahren und jetzt jetzt nicht, aber gut, wahrscheinlich, ja, wie, wie du auch schon sagst, es gibt halt auch jetzt nicht so super viel, wo man mal irgendwie eine Woche hier bleibt und eine Woche dort bleibt.
1: nee das, das fanden wir jedenfalls nicht so spannend. Es gibt dort schon äh, einige kleinere Städte, also wir sind auf einer relativ südlichen Route durch Kasachstan gefahren. Ähm nach Almaty halt und waren mhm. am, am Aralsee. Das ist natürlich auch alles dramatisch, was da passiert ist, ähm, der zu größten Teilen heute ausgetrocknet ist durch eine Bewässerungsgeschichte, die, die Russen halt irgendwann mal initiiert haben. Und hast halt heute Städte wie Arals, die halt, halt 100 Kilometer vom See wegstehen und was meine statt war, geprägt vom einem wo die Kaimauern heute in der Wüste stehen und... Ähm, die Kräne dort jetzt darauf warten, dass irgendwann das Wasser wieder kommt und man wieder Fische entladen kann, was wahrscheinlich nie der Fall sein wird. Aber das ist, das sind halt so Highlights, in Anführungszeichen, die man sich halt dann dort gerne anschaut. Es gibt dort alte, aufgegebene Wüstenstädte, die viele 400 viele Jahre alt sind, die man auch wirklich suchen muss, also die sind nicht ausgeschildert, wie man sich das vielleicht vorstellt. Ja, und ansonsten gibt es dort halt viel nichts. Also du fährst halt durch dieses leere Land und ja, peilst halt dann manchmal einen Punkt an, äh, wie zum Beispiel Baikonur, der, der Weltraumbahnhof der Russen, mhm. der dann einfach mal 700, 800, 900 Kilometer voraus liegt und ja, fährst halt dann mal zwei, drei Tage
0: dorthin. Ähm, war dir dann auch in, in Baikonur und, und gab es da irgendwas Spannendes zu sehen?
1: Also wir waren tatsächlich zu einer Zeit dort, als dort eine Rakete starten sollte und äh, das wir, was haben wir durch Zufall erfahren. Baikonur selbst ist abgeriegelt, also du kommst als Tourist nicht in die Stadt rein. Russische Soldaten haben uns da also die Zufahrt verweigert. Ähm, das ist ja eigentlich eine kasachische Stadt, aber die Russen mhm. mieten oder pachten, ich weiß nicht, wie man das richtig umschreiben soll, dieses gigantische Areal, wo sie ihren Weltraumbahnhof betreiben und halt auch diese Stadt, ähm, so ein bisschen als Kasernenstadt, ähm, also da gibt es halt wohl viel Militär, aber ein richtiges Bild konnten wir uns nicht machen, aber wir haben uns halt dann in die Wüste zurückgezogen, in, ich glaube, 200 Kilometer Entfernung und haben halt auf diesen Raketenstart gewartet und ich weiß nicht, ob die Rakete nicht gestartet ist oder ob wir ihn einfach dann irgendwann doch verpennt haben, <lacht> jedenfalls haben wir sie nicht
0: gesehen. Okay. <lacht> um. Hattet ihr zu dem Zeitpunkt schon irgendwie größere Pannen erlebt mit dem, mit dem Auto oder ähm, bis dahin soweit noch alles gut?
1: Eigentlich lief bis dahin wirklich alles sehr gut. Wir hatten eine kleinere Unterbrechung in Griechenland gehabt direkt am Anfang. Also waren wir fast erst eine Woche unterwegs oder zehn Tage. Da hatten wir eine Motorundichtigkeit, die ich reparieren musste und das passende Ersatzteil aber nicht dabei hatte. Und deswegen haben wir dann ungefähr eine Woche auf einem Supermarktparkplatz gewohnt, sozusagen. Das war natürlich erstmal auch nicht so spannend, aber es hätte uns auch schlechter treffen können, weil dort gab es halt alles, was wir brauchten, da war bis 10 Uhr auf, der hatte Toiletten, der Strand eines nahen kleinen Örtchens, der war irgendwie nur 15 Minuten zu Fuß entfernt, dort gab es auch Duschen, also wir waren eigentlich gut versorgt, mussten halt einfach nur auf dieses Ersatzteil warten und dann ging es auch weiter, ja und danach eigentlich seit dieser äh, Panne ganz am Anfang hatten wir eigentlich gar keine Probleme, bis später halt in Thailand.
0: <lacht> da kommen wir dann auf jeden Fall noch dazu. Ähm, gut, K Kasachstan und dann war quasi die, die erste Entry nach, nach Russland, oder?
1: Ja, dann sind wir nach Russland gefahren und man kann es sich gar nicht anders äh, ausmalen, als dass dann auch schon der erste Schnee fiel. Also direkt in der allerersten Nacht in Russland <lacht> begann es zu Ja, wirklich. Man stellt es sich so vor, es ist irgendwie September, das war so äh, Mitte, Ende September war das, ähm, als, als wir dann in Russland reinfuhren und direkt die erste Nacht waren es dann um die ein, zwei Grad ist viel Schnee, morgens war der Major weiß, von Schnee bedeckt, und das war uns der erste Warnschuss quasi, dass wir wussten, okay, also wenn wir die Mongolei noch einigermaßen sicher durchqueren wollen, ähm, dann wird es echt Zeit, wir müssen uns beeilen, weil wenn in der Mongolei, die haben halt keine Jahreszeiten wie wir, also der Winter kommt nicht langsam, sondern der Winter kommt mit einem Schlag. Die Temperaturen fallen dann wirklich innerhalb von einer Woche dramatisch und dann fängt es auch dramatisch an zu schneiden und unter. Und dann ist es natürlich unglaublich schwierig, auf diesen sowieso
0: nicht wirklich vorhandenen Straßen ähm, sich durch dieses Land zu bewegen. Ähm, war der war denn in Russland eigentlich viele unterwegs oder war das nur so, so quasi der, der Durchweg in die Mongolei?
1: Nee, leider, 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 leider muss ich sagen, war es wirklich nur dann ähm, ein kurzer Haken. Ich meine, es waren auch fast 1000 Kilometer, aber das ist halt für Russland gar nichts, wenn man sich dann auf der Karte anschaut, also wir haben einen, so einen Haken geschlagen, weil halt Kasachstan nicht an die Mongolei grenzt, sondern da ist halt so ein Zipfelchen Russland und China dazwischen, deswegen sind wir halt dort hoch und haben halt dann eine Runde gedreht durch das, äh, altai Alteigebirge, was wirklich traumhaft schön war und dadurch das halt auch Nachsaison war, war da überhaupt nichts los, sonst äh, nutzen halt auch die Russen gerne diese Gegend für ihre Urlaube, aber wir haben Russland als ein sehr spannendes Land erlebt, die Menschen sehr, ähm, sehr zurückhaltend, aber wenn man sie halt anspricht oder um Hilfe bittet oder Fragen hat, unglaublich hilfsbereit, da werden halt Leute angerufen, die dann Englisch sprechen oder es fährt jemand voraus oder ja, also es ist einfach oder ja, also sie sind einfach unglaublich bemüht, einem zu helfen. Und auch hm. dann Man merkt, die kennen halt auch dort nicht so viele Leute, die mit einem Auto von Europa dorthin kommen, also man wird neugierig beäugt, aber es war wirklich eine ganz tolle Erfahrung und wir haben uns eigentlich geschworen, dass wir eines Tages dorthin nochmal zurückfahren.
0: Ja. das, das ähm, war, war eh noch eine Frage, die ich hatte. Ich meine, so, man, die, die Leute sehen ja vielleicht oder erkennen dein Nummernschild dann nicht vielleicht als deutsches Nummernschild, aber es ist ja schon offensichtlich, dass, dass du von nicht, nicht aus der Gegend kommst, ne? ähm, Wer wird denn ja, da oft oft irgendwie angesprochen? Ähm, kommt man dann auch dadurch einfach viel ins Gespräch mit, ja, schon. mit Locals?
1: Ja, also in dem Moment, wo du anhältst, ähm, also eine witzige Situation war zum Beispiel, da waren wir in Banaol in Russland, auf einer Bank oder eigentlich auf einem Bahnhof, wo ein ATM stehen sollte und dort lief eine Frau umher und die erkannte dann uns oder ich weiß gar nicht, woran sie es erkannte, dass wir Deutsche sind. Jedenfalls war sie wohl Deutschlehrerin und sprach uns auf Deutsch an und war total aus dem Häuschen, was wir denn jetzt da in Sibirien machen würden und dass wir uns Russland angucken, das wäre unglaublich. Und also, ja, man kommt schon in Kontakt, äh, auch durch das Auto natürlich, weil das Kennzeichen ähm, Sofort auffällt, dass es nicht von dort ist. Und das Auto an sich halt ist halt ein sehr altes Auto, ein sehr kantiges Auto, ein sehr untypisches Auto, was man halt auch nicht kennt. Das fällt auch nochmal irgendwie ja. auf im Straßenverkehr. Wobei das D halt sehr gerne missgedeutet wird für Dänemark. Also wir, wir waren, ja. wurden immer noch Dänemark gesteckt, gesteckt, weil halt nur Deutschland im Deutschen Deutschland heißt und es ist halt Germany. Ja. Ja. Und, ähm, ja, oder Alemann. Also ein A oder ein, oder ein G würde wahrscheinlich eher auf Deutschland deuten als D für Deutschland.
0: Das stimmt, aber also das habe ich mich eh schon schon öfter gefragt, diese EU-Kennzeichen. Auch Spanien hat ja ein E dran für für Espanien, ja, ja. ähm, was was irgendwie, ja, also man würde ja eigentlich erwarten, dass es ja irgendwie internationaler erkennbar ist, aber äh, stimmt schon mit dem D für Deutschland ist, ja aus, außer in Deutsch selbst ist es, ja, eigentlich immer müsste es ein G sein, ne?
1: Ja, eigentlich schon. <lacht>
0: Um, aber ihr musstet auch, also ich, ich, die, diese diese Vorstellung, so ein Auto einfach um die ganze Welt zu fahren, das ist immer noch irgendwie um, schwierig für für mich so in meinen Kopf reinzubekommen. Aber ihr habt dann, also das deutsche Nummernschild bleibt auch einfach die ganze Zeit dran oder hat man dann irgendwann, muss man sich ein russisches Nummernschild holen oder was weiß ich? Also es gibt tatsächlich
1: Länder, wo du das Fahrzeug in dem Land nochmal registrieren musst. Ich glaube, mhm. wenn du nach China reinfahren würdest, kriegst du dort chinesische Kennzeichen. Aber auf unserer Route, so wie wir jetzt gefahren sind, war es tatsächlich das Einzige, was wir hatten. Also wir hatten immer deutsche Kennzeichen drauf.
0: Okay. Ja. Dann bist du wahrscheinlich dann, ja, also je weiter du nach Osten kommst, wahrscheinlich auch dann das einzige Auto vielleicht im gesamten Land mit einem deutschen Kennzeichen. Also, das ist gut <lacht> möglich, ja. Das würde ich auch so sehen. <lacht> um, und dann, ja, um, Sibirien und als nächstes dann eben die, die Mongolei, was, was ja euer Ziel war. Ne? Welchen, welchen Monat haben wir aktuell? Ja, da sind wir dann schon Anfang Oktober tatsächlich. Es war das erste Oktoberwochenende,
1: als wir in die Mongolei eingereist sind. Und ähm, da war es schon relativ kalt. Also es war so um die 2, 3 Grad. Es ging ein steifer Wind. Also man konnte sich nicht so wirklich gut draußen aufhalten. Es war sehr, sehr schnell, sehr ungemütlich. Wir haben uns dann schnell auf einem Markt noch so einen dicken Filzteppich gekauft im Auto, um ihn ins Auto zu legen, damit so ein bisschen, obwohl er isoliert ist, gut isoliert ist auch, aber um noch so ein bisschen dieses, diese Fußkälte rauszunehmen, wenn wir drinnen sind. Und ähm, ja, haben uns dann nach ähm, Olji begeben, das ist ein kleines Städtchen, noch ganz im, im Osten der Mongolei und dort findet immer am ersten Oktoberwochenende das ähm, Adlerfestival statt, deswegen weiß ich auch noch so gut, dass es das 1. Oktoberwochenende war und dort gibt es halt ein, ein Volk, was in den Bergen lebt, die Berkuchis und die veranstalten dann dort einen Wettkampf, wer der beste Adlerjäger ist, das heißt die reiten zu Pferde und tragen einen Stein, ausgewachsenen Steinadler auf ihrem Arm und müssen mit diesem in diesem Dreiergespann quasi verschiedene Geschicklichkeitsdisziplinen durchlaufen. Also da werden halt Jagdszenen nachgestellt oder simuliert, wo der Adler halt ein Stück Fleisch greifen muss im vollen Galopp oder und das war natürlich unglaublich spannend. Ähm, da werden halt neben diesen, neben dieser Geschicklichkeit werden dort halt auch andere Disziplinen gekürt, wie halt äh, traditionelle Kleidung und so weiter und so weiter. Und mittlerweile ist das halt auch natürlich ein touristischer Event, die Leute kommen halt extra deswegen dorthin, um sich das anzuschauen und wir hatten also halt ein bisschen Glück, dass wir zur richtigen Zeit am richtigen Ort waren und haben dem halt beigewohnt, aber wie gesagt, man konnte eigentlich gar nicht so wirklich lange draußen sein und da zugucken, weil es war un es war wirklich richtig fies kalt. der Wind, der dort ging und so zwischen den Bergen hindurch pfiff, das war schon knackig.
0: Um, wie war das, wenn ihr nachts im, im Auto geschlafen habt, wie, wie kalt wurde es da?
1: Also normalerweise, also das Auto hat eine Standheizung und ähm, wir haben halt gute Schlafsäcke. Das heißt, in der Regel hatten wir die Standheizung gar nicht an. Auch nicht in jener Nacht, als ich, als es halt auf knapp minus 20 Grad runterging und ich morgens halt aufwachte und merkte, dass mein Atem halt im Auto sichtbar war. Und ich mein nächster Blick ging halt aufs Außenthermometer und das zeigte dann morgens um, ich glaube, um 9 Uhr war es, noch minus 16 Grad an. Mhm. Und also das gesamte Wasser war im Auto gefroren. Wir hatten nämlich an, der, an dem Abend keine, keine Standheizung angemacht. Was ich dann natürlich sofort nachholte, damit es einigermaßen erträglich ist, um aus dem Kla Schlafsack zu krabbeln. Und ähm, das war dann schon so ein bisschen schockierend. Also wir haben zwei, zweieinhalb Stunden gebraucht, um das Fahrzeug abfahrbereit zu bekommen, weil er natürlich bei diesen krassen Minustemperaturen noch gar nicht mehr so richtig anspringen wollte. Und ähm, ja, dann war halt so ein bisschen das Umdenken angesagt. Was machen wir denn jetzt überhaupt? Wollen wir das Risiko eingehen, dass es noch kälter wird? Oder war das jetzt nur so eine Welle und es wird jetzt wieder besser? Mhm. Oder wollen wir wirklich sagen, nee, das müssen wir jetzt an der Stelle dann irgendwo ein bisschen abbrechen hier und ähm, unsere Weiterreise organisieren?
0: Ja, also ich, ich ähm, als, als ich im, wann das, war Ende, nee, es war sogar Anfang März, als ich in, in Kasachstan war und minus 25 Grad erlebt hatte ja. ähm, letztes Jahr. Das ist schon, schon ja, teilweise richtig ex, extrem, ja. ähm, Und dann... Da, da, war die ja immer, immer noch irgendwo so im, im, Westen der Mongolei, als das da dann so kalt wurde?
1: Ja, wir waren schon auf dem Weg nach Ulaanbaatar und ich glaube, mhm. also Ulaanbaatar ist die Hauptstadt der Mongolei und die ist von dort, von Olji, ist, ich glaube, es sind ungefähr 11, 1200 Kilometer, die wir gefahren, die Route, die wir gewählt hatten, um dorthin zu fahren. Und von diesen 11, 1200 Kilometern waren halt 150 Kilometer Teerstraße und der Rest ist Piste. Mhm. Und wir haben halt fast 10 Tage gebraucht, um dorthin zu kommen für diese 1100 Kilometer. Und ich glaube, es war so am zweiten oder dritten Tag, bevor wir Ulaanbaatar erreichten, ähm, als das halt geschah, dass die Temperaturen so krass abstürzten. Mhm. Und ähm, ja, dann waren wir halt dann dort, haben dort ein ähm, Hostel aufgesucht, was in der Szene bekannt ist als so die Informationsbörse für Overländer. Also da fährt irgendwie jeder mal an, der in der Mongolei <lacht> per Fahrzeug oder auch teilweise per Backpacker als Backpacker unterwegs ist der übernachtet dort eine Nacht, um sich umzuhören, um die neuesten News zu kriegen und so sind wir auch wieder eingelaufen und wieder einmal wurde halt deutlich, alle sind auf dem Rückweg, alle ziehen sich zurück, alle fahren zurück nach Europa oder nach Hause und oder fliegen bald weg oder was auch immer. Wir waren die Einzigen, die noch auf dem Weg nach dort, da hinein waren und die eigentlich auch noch weiter hinein wollten. Also, hm. ja, das war schon bitter, dann zu sagen, okay, die, also den, den südlichen Teil, den müssen wir, die Wüste Gobi zum Beispiel, die hätte ich sehr, sehr gern gesehen. Hm das müssen wir verschieben, das müssen wir vertagen, lass uns lieber schauen, dass wir jetzt von hier wegkommen, zumal wir ja auch noch gar nicht richtig wussten, wie wir denn von dort wegkommen und wann das denn sein würde, weil du es halt im Vorfeld gar nicht organisieren kannst, denn die, wir haben halt einfach Speditionen angeschrieben, die in der Hauptstadt sitzen und denen halt unseren Plan erzählt, auf Englisch und wir haben gar keine Antwort bekommen, also die nehmen dich auch, glaube ich, gar nicht ernst, wenn du denen sagst, ja, hey, wir sind im Weg, auf dem Auto, auf dem Weg von Deutschland in die Mongolei und wollen dann irgendwie von dort wieder weg, hatten ja auch gar keinen richtigen Plan, wie das denn dort funktioniert und Somit blieb uns halt nichts anderes übrig, als dann dort wirklich Klinken zu putzen und von Spedition zu Spedition zu latschen und zu fahren mit dem Taxi oder mit dem Auto und dann vorstellig zu werden und dann ging es auch. Also wir haben dann innerhalb einer Woche, haben wir dann diese Passage tatsächlich organisieren können.
0: Aber ähm, wenn, ihr, wenn ihr zu diesen Speditionen gegangen seid, dann habt ihr einfach gefragt, so in, in welche Länder können, könnt ihr denn transportieren oder, oder, oder war, hattet ihr konkret nach, nach speziellen Ländern gefragt?
1: nee wir hatten ja natürlich schon eine Idee. Wir haben halt in unserem Kopf uns ausgemalt. Das Einfachste wäre doch, wenn ein LKW äh, irgendwie von der Mongolei durch China fährt oder nach China fährt und dann irgendwie über ein paar vielleicht auch unser Auto in einem Container auf dem Landweg einfach direkt nach Laos transportiert wird. Das mhm. ist ja in Anführungszeichen gar nicht so weit weg. Aber ähm, diese ganzen Verschiffungslinien, die lassen nicht zu, dass, das, dass ihre Container in äh, einem sogenannten Landlock Country enden. Also das Laos ist halt auch umgeben von anderen Ländern, genau mhm. wie, hat also keine Küste, hat keinen Seehafen und keine äh, Verschiffungslinie hätte oder sieht es gerne, wenn der Container dort als Endstation endet, weil es mhm. halt unglaublich schwierig ist, den dann wieder in diesen Frachtverkehr, in diesen Kreislauf hineinzubringen mhm. und auch die Gefahr sehr, sehr groß ist, dass der Container einfach verloren geht in diesem Land. Und deswegen aber ist das in,
0: in der Mongolei auch der Fall, oder?
1: Also ja, aber ja, das stimmt schon, aber es ist halt, ähm, ja, ich weiß nicht, die haben einfach andere Versorgungswege dort mhm. auch zu Russland und so weiter. Okay. Und ich denke, das ist irgendwie so eine, schon so eine Durchreise. Auch die transsibirische Eisenbahn geht ja auch in die Mongolei mhm. und ist an das russische Eisenbahnnetz äh, angeschlossen. Und das gibt es zum Beispiel in Laos auch nicht. Also dort fährt keine Eisenbahn hin. Und ähm, insofern war Laos dann relativ schnell raus. Und dann war halt klar, der einzige Weg hier raus geht über den Seehafen in China.
0: Mhm.
1: Ja, und da mussten wir halt dann... Ähm, uns auf einen Zielhafen einigen und da hatten wir halt zuerst Thailand anvisiert und ähm, unser Auto war halt dann irgendwann auch auf dem Weg nach Thailand im Container und als es dann auf dem Weg war, stellte sich raus, dass fremde Autos, also mit fremden Zulassungen, also nicht in Thailand registrierte Fahrzeuge, auch nicht in Thailand auf den Zoll kommen. Also wir konnten unser Auto dort auf dem Seeweg nicht legal auf die Straße bringen. Und dann mussten wir halt den Zielhafen nochmal ändern. So ist es dann Kambodscha geworden. Aber das Auto war ja schon unterwegs. Mhm. Das heißt, das Schiff, auf dem unser Container stand, der lief aber Kambodscha nicht an. Das heißt, es musste nochmal mal umgeladen. Also es war ein Riesentheater. Und am Ende war es halt
0: anstatt vier Wochen, acht Wochen unterwegs. Okay, Magst du ganz grob sagen, wie viel man für sowas zahlt? Weil ich, ich glaube, wahrscheinlich hat noch niemand von unseren Hörern irgendwie so Sachen über einen halben Kontinent verschifft. Ähm, ich habe absolut keine Vorstellung, was, was man für sowas zahlt.
1: Ja, also das ist eigentlich also das ist schon eine Stange Geld, aber es ist vielleicht nicht so teuer, wie man, wie man vermuten würde. Also zum Beispiel die Passage von Australien zurück nach Europa, was ja nur wirklich mal, wie du mhm. sagst, einmal um die halbe Erde ist, das hat keine 3.000 Euro gekostet. Okay. Wobei man sagen muss, wir haben die Container geteilt. Also wir haben so einen langen Container, ein High Cube, äh, 40 Fuß nennt sich das mhm. Gerät, gemietet ähm, und dort tatsächlich ein australisches Pärchen gefunden, die ihr Auto mit in den Container gestellt haben, weil die genau das Gleiche machen wollten, wie wir, nur andersrum. Das heißt, die haben ihr Auto nach Europa verschifft, um Europa zu bereisen und ähm, mhm. ja, so durch Internetplattformen haben wir die halt kurzfristig kennengelernt und konnten halt damit die Kosten teilen. Also so gesehen war das jetzt die halbe Fracht, die halben Frachtkosten. Mhm. Und wenn du jetzt einen kleinen Container nehmen würdest, wo nur ein Auto reinpasst, ähm, wäre das nicht wesentlich günstiger. Also die Containergröße mhm. spielt da nicht so die krasse Rolle. Also es ist nicht auf einmal die Hälfte oder das Doppelte, sondern es ist dann vielleicht äh, 70 Prozent von dem, was der große Container kostet, würde okay. der kleine kosten. Okay.
0: Ja. Und ihr habt dann in das Auto quasi in Ulaanbaatar in einen Container gestellt und von da aus ging es dann vermutlich irgendwie auf, auf irgendwie Schienen bis, genau. bis dann an die chinesische Grenze. Genau,
1: Piste. ja, richtig. Also wir haben das Auto dann dort selbst in den Container gefahren, gewartet, bis es dann verzurrt und verteilt wurde, Türen zu, Plombe drauf und
0: dann ging der Container von
1: dort per Eisenbahn nach China, ja.
0: Okay, so, dann war dir oh ohne, ohne Auto in, in der Mongolei, ne?
1: Dann waren wir ohne Auto in der Mongolei, aber nicht sehr lange. Wir haben, glaube ich, wirklich zwei Tage später, oder ich glaube, das Auto war noch gar nicht richtig weg, der Container stand noch da, ähm, sind wir in den Bus gestiegen, in den Überlandbus, und sind dann so circa innerhalb von, ich glaube, 13, 14 Stunden von Ulaanbaatar nach Ulan Ude in Russland äh, gereist. Hatten erst nur noch einen relativ kleinen Rucksack dabei, den wir uns dort in Ulaanbaatar auf dem Schwarzmarkt gekauft hatten, aus so einem riesigen, ja, china ramsch Klamotten, Fake Markt, also du kaufst dort nur Markenprodukte natürlich, zu nur einem unschlagbar günstigen Preis. Und ähm, ja, sind dann in Ulan-Ude, zwei Tage später, nachdem wir uns die Stadt ein bisschen angeschaut hatten, die Transsibirische Eisenbahn gestiegen mit Kurs äh, Ost Richtung Vladivostok.
0: Vladivostok müssen wir vielleicht auch noch mal ganz kurz sagen, das ist quasi die quasi enthalten. die östlichste Stadt der äh, Russlands. Ne?
1: Ja, ich glaube, die also es ist hier erst diese große Stadt ja, ähm, ja. Russlands und zudem halt eine sehr bedeutende am Pazifik, also es ist eine Hafenstadt auch. Wir hatten eigentlich so das Bild von einem riesigen Hafen und Industriemoloch da irgendwo im Osten Russlands und waren am Ende doch sehr positiv überrascht von dieser Stadt, die doch ganz hübsch war und tolle Plätze hatte, schöne Restaurants und ja, da sind wir dann hin mit der Eisenbahn genau.
0: Wie lange war die Fahrt?
1: 63 Stunden.
0: Okay. Nonstop. Hm. Macht man da was anderes außer Wodka trinken?
1: Ja, ich bin jetzt nicht so der Wodka-Freund und Anja auch nicht und somit äh, haben wir versucht, das zu vermeiden. Äh, sehr wohl einige Passagiere waren dem sehr angetan, das mhm. konnte man schon sehen. Es ist schon, also die Transsibirische Eisenbahn ist ja auch so ein, so ein Mythos äh, ja. einer Reise, die man mal gemacht haben muss. Ich muss sagen, wir fanden es unglaublich langweilig. <lacht> Was zum einen sicherlich an unserer Route lag. Ich glaube, wir hatten halt alle sehenswerten Städte auf der Route der transsibirischen Eisenbahn schon hinter uns. Also St. Petersburg, Moskau, was es da halt zu sehen gibt. Da waren wir halt, da war die Eisenbahn schon dran vorbei, als wir einstiegen. Und danach kommen halt wirklich nur noch Kleinstädte eigentlich. Also, ich glaube, Ulan Ul ist die letzte richtig größere Stadt da nochmal am Baikalsee. Und weiter östlich kommen nur noch kleinere Städte, die wahrscheinlich auch kein Mensch kennt. Und dort könntest du natürlich aussteigen und die Reise unterbrechen, um da ein bisschen rumzulaufen. Ähm, haben wir aber nicht gemacht. Das heißt, wir saßen wirklich stumpf 63 Stunden im Zug oder 64 spielt am Ende auch keine Rolle mehr mhm. und ähm, in einem Viererabteil mit relativ bescheidenen Schlafmöglichkeiten und sind halt dann da durch diese endlose Tundra getingelt und mhm. der Blick aus dem Fenster ändert sich halt so gut wie gar nicht. Es ist halt da in der Region relativ flach und draußen gibt es halt nur monotonen, äh,
0: Fichten, Kiefern oder Birkenwald zu sehen. Mhm. Ja, okay. Und dann eben, ähm, ja, Vladivostok er erreicht. Und von da aus, du hattest gesagt, seid ihr dann nach Südkorea, ne?
1: Ja, dann waren wir dann in Südkorea und waren auch ganz froh, weil natürlich war es in Russland auch schon relativ kalt. Und in Südkorea war es zumindest noch ein Tick wärmer. Es liegt halt dann schon noch ein Stückchen südlicher, obwohl es halt nicht so richtig Südostasien ist, wo man denkt, oh, da ist es jetzt immer heiß. Also die kriegen auch schon Winter und Frost. In Südkorea, aber als wir dort waren, war es wohl auch ungewöhnlich mild zu dieser Jahreszeit, das sagten uns die Leute. Also eigentlich wäre es auch dort kälter normalerweise. Ja, und da waren wir natürlich schon ganz froh, dass wir dann da nochmal hemdsärmlich rumlaufen konnten oder mit einer leichten Jacke und sind halt dann dort mit Eisenbahn und Daumtaxi ähm, Richtung, weiter Richtung Süden getingelt, um dann von Busan aus nach Vietnam
0: zu fliegen. Ähm, ich meine, Südkorea ist wahrscheinlich selber auch nochmal eine super spannende Geschichte, aber ähm, es liegen noch einige Länder vor uns, deswegen ja, würde ich auch vorschlagen, dass, dass wir mal so ein bisschen nach ähm, Südostasien dann ähm, kommen und dann auch irgendwann zur Wiedervereinigung mit, mit, eurem, mit eurem Auto. Ne?
1: Ja, genau. Ja, also Vietnam ist also war für uns auch ein großartiges Land, also wirklich. also Südkorea war für uns eigentlich gar nicht mal so spannend, es ist halt mhm. sehr, sehr westlich und Vietnam ist halt schon irgendwie... Ähm, ja, es ist halt pulsierendes Leben. Natürlich auch diese Geschichte des Vietnamkrieges, die natürlich immer noch spürbar ist, wenn man mit den Leuten spricht oder in die Museen geht und sich mit dem Thema beschäftigt. Dann ist das auch nochmal ein Aspekt des Landes, der ähm, ganz viel ja, Informationen und Erlebnisse bereithält, mit dem man sich auseinandersetzen kann und sehr, sehr viel lernen kann natürlich. Und darüber hinaus natürlich auch skurrile Küche. Dort kann man ja auch ganz... Äh, krasse Sachen essen, die man wo uns halt gar nicht kennt, was wir auch nicht immer gemacht haben, aber einfach das mal zu sehen, dass es dort Schlangen, Ratten, Schildkröten, Fledermäuse, Insekten, ähm, teilweise auch Hunde auf dem Markt ähm, zu zu kaufen gibt oder halt auch schon fertig geröstet auf dem Grill liegen, das war natürlich auch für uns äh, sehr spannend und was haben wir mit großen Augen betrachtet. Ja, und auch dort zu reisen ist relativ einfach, weil als halt, ähm, viele der Städte halt auf diese Backpacker-Infrastruktur eingerichtet sind. Also Hanoi, da gibt es halt unglaublich viele Hostels, die auch alle sehr sauber und sehr günstig sind. Wir sind halt meistens in einem, in einem Schlafsaal abgestiegen, was natürlich auch noch ein bisschen speziell ist, wenn du dann mit zwölf anderen in so einem Raum liegst. Aber da gewöhnt man sich dran und wir wollten halt natürlich unsere Reisekasse schon. Ja, und deswegen haben wir halt so einen Mix gemacht aus Uh, low budget uh, 12er Dorm und halt auch ab und zu mal dann ein günstiges Hotel für mit einem Einzelzimmer für zwei Leute.
0: Hm. Und da seid ihr dann so von von Hanoi Richtung Richtung Süden und sind da, seid dann im Süden irgendwo Richtung Kambodscha rein, oder? Genau, wir
1: sind also wirklich ähm nach einem kurzen Schlenker oben im Norden an Sapa mhm. rum, sind wir dann der Küste folgend mit Bus und Bahn immer ähm, wirklich runter bis nach Ho Chi Minh City ja. und sind von dort dann mit einem Bus rüber über die kambodschanische, zu, über die kambodschanische Grenze nach Phnom Penh gefahren, um ja. dort die Formalitäten für die Verzollung für unser Auto zu regeln.
0: Also ge generell diese Reise, ähm, ich habe die quasi andersrum in Vietnam gemacht. Also ich bin von, von Ho Chi Minh Richtung Norden nach Hanoi. Dann, das ist schon schon wirklich super beeindruckend und eben auch diese diese ja, Zweiteilung des Landes in, in nord Immer noch Süd, aber eigentlich, dann ja.
1: Also gefühlt ja eigentlich immer noch so ein bisschen. Also die schimpfen ja im Süden immer noch über die, ja. über die im Norden. Und ähm, ich glaube, man kann es ein bisschen vergleichen wie bei uns mit Ost-West. Das ist ja auch noch nicht wirklich ganz überwunden. Und ähm, also ist ja immer noch irgendwie Thema. Und ich glaube, äh, wenn auch wenn das immer mehr verblasst und rauswächst natürlich jetzt. Aber ich glaube, so ist es dort auch. Also es ist ja. immer noch Thema und auch spannend zu
0: beobachten. Und es gibt auch, wenn ich mich richtig erinnere, ist das Land auch so ein bisschen geografisch getrennt, dadurch, dass in der Mitte so ein Gebirge ist, ne?
1: Ja, und halt auch, ja genau, ja, es ist geografisch äh, ein bisschen separierter, stimmt's. Und ja, ich glaube auch echt von der Mentalität da nochmal, was man natürlich als Westeuropäer wahrscheinlich nur im Ansatz
0: ergreifen oder begreifen kann, ja. Okay, ähm, dann die in, in Phnom Penh, der, der Hauptstadt von von Kambodscha, die haben ähm, die Zolleinfuhr von von eurem Auto geregelt. gab es da irgendwelche Probleme oder ähm,
1: Naja, die haben da so ein ziemlich in meinem Sinne beknacktes Gesetz, dass du nämlich das Auto quasi in der Hauptstadt anmelden musst, aber nicht mit dem Auto reinfahren kannst. Also du kannst es nicht. Also in unserem Fall war es ja relativ einfach, weil unser Auto ja an einem Hafen ankam und wir ja eh auf separatem Weg ins Land einreisten. Aber wenn du jetzt mit dem Auto ins Land einreisen wollen würdest und würdest in dem Auto sitzen, zum Beispiel von Vietnam oder von Laos aus, müsstest du das Auto an der Grenze stehen lassen, müsstest erst irgendwie anders in die Hauptstadt reisen, um dann dort irgendein Papier auszufüllen, um dann zurück zur Grenze zu fahren und dann rein zu dürfen. Warum mhm. es dieses Papier nicht an der Grenze gibt? Keine Ahnung. Aber so mussten wir das halt machen. Ähm, ja. Wir mussten also erst in die Hauptstadt und sind dann nach Chinookville gefahren. Das ist halt dann am, die Hafenstadt, wo der, wo der Major ankam, um unser Auto dann dort ähm, aus dem Container zu entpacken.
0: Mhm. Na gut, ich meine, für, für euch lag Phnom Penh ja eh auf dem Weg quasi, ne? weil, weil ihr von, ja, von Vietnam aufgekommen seid. Genau,
1: für uns war es eh eine, äh, eine Verbindung, die nicht, auch gar nicht anders machbar gewesen wäre. Also das ist, Phnom Penh ist halt dann da schon der Knotenpunkt für alle Verbindungen im Land und es wäre eh über Phnom Penh gegangen, ja.
0: Wie, wie ist der Moment, wenn man nach dann zwei Monaten, ähm, wo man das Auto in einem Container hatte, den man nicht gesehen hatte, irgendwann den Container wieder öffnet und hofft, dass das Auto noch drin ist?
1: Ja, man hat natürlich auch so, so gewisse Ängste. Ne? Gab es vielleicht Schimmel? Ich meine, da ist ja keine Luftzirkulation im Auto. wenn du das jetzt irgendwie irgendwie feucht oder nass, irgendwas eingepackt hast, ob das dann vielleicht angefangen hat zu stinken und zu schimmeln, leben die Batterien noch haben die das verkraftet oder hat irgendein kleiner Verbraucher die leer gesaugt und das Auto springt gar nicht mehr an oder aber für uns war alles gut also wir haben den Container dann der wurde dann die Blombe wurde durchtrennt die Türmen gingen auf und wir sind direkt rein und haben uns das alles angeguckt und haben den Motor gestartet der sprang noch sofort an und dann sind wir rausgefahren und waren natürlich total glücklich dass wir endlich wieder selbstbestimmt und fern dieser, ähm, ich sag mal, Touristenspülmaschinerie, sage ich immer, weil letzten Endes als Backpack-Tourist bist du ja auf die Infrastruktur des Landes angewiesen ja. und es ist unglaublich aufwendig, wenn du jeden, also links und rechts des Weges was anderes sehen möchtest, als das, was halt, auf das diese Infrastruktur halt ausgerichtet ist und ähm, ja, da, da aus diesem Strom konnten wir halt jetzt wieder raustreten und
0: endlich zurück ins Auto, um dann wieder unsere eigenen Wege zu suchen, ja, vor, vor allem wahrscheinlich in, in Thailand ist ja auch die, die ganze Backpacker-Kultur wahrscheinlich mit am, am verbreitetsten, ne? was, was ja. andererseits natürlich cool ist, weil es die Infrastruktur gibt, wenn man sie braucht, ja, klar, aber sicher. dann hattet ihr jetzt eben die, die Chance vielleicht auch, auch was, oder habt ihr in Thailand was, was gesehen, was du jetzt sagst? Also gerade so, so diese Route von, von Bangkok nach, nach Süden runter ist, ist ja schon auch, auch relativ beliebt, glaube ich, bei, bei Backpackern. Ja. Gab es irgendwas, was, was ihr so erleben konntet, was, was du jetzt sagen würdest, wäre als Backpacker schwierig möglich gewesen?
1: Also ich glaube, wie du schon sagst, Thailand ist halt unglaublich gut erschlossen, was, was mhm. diese Infrastruktur für, für die Touristen angeht. Es gibt gute Busverbindungen, es gibt schnelle Busverbindungen, es gibt äh, ja auch Inlandsflüge teilweise, die sehr, sehr günstig sind. Um, also ich glaube, dass das dort gar nicht so ein Riesenvorteil war, dass auch, also in mhm. Thailand selber jetzt speziell, gar nicht so ein Riesenvorteil, in Laos schon eher, um, aber in Thailand selber glaube ich eher nicht. Wir waren bestimmt in ein paar Ecken, wo kein Tourist hinfährt, aber was jetzt auch nicht so mega sehenswert war, so man jetzt sagen würde, oh, da, da hast du jetzt als Backpacker echt was verpasst, also das glaube ich haben wir jetzt also mhm. in Thailand so nicht erlebt, nee.
0: Aber in Thailand, wenn ich mich richtig erinnere, hattet ihr dann eine größere Panne, oder?
1: Naja, also wir hatten in Thailand in Motorschaden, also mit allem Zip und Zapf. Also das kündigte sich halt irgendwann an, dass der so ein bisschen Startprobleme hatte morgens. Und ich habe ja wie gesagt auch ein bisschen Ahnung und Erfahrung und ähm, meine Ohren fahren halt immer mit, wenn ich den Motor starte. Also ich bin da immer recht sensibel, wenn sich da irgendwas verändert an der Geräuschkulisse. Und so war das halt auch dort und dann nach einiger Recherche kam halt raus, dass der Motor wirklich äh, einen weg hat durch ein Überhitzungsproblem, was wir nicht früh genug erkannt hatten. Und ja, dann ging es halt darum, die Frage zu beantworten, was machen wir denn jetzt? Das war schon hart. Ja, die,
0: die Frage hätte ich dir als nächstes gestellt. Was, was ja, wir dann hatten dann...
1: Wir hatten durch ähm, ja eigentlich einen witzigen Zufall in Kambodscha die 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 Kontaktdaten von dem Land Rover Club aus Thailand an die Hand gegeben bekommen und hatten eigentlich gar nicht vor, den wirklich aufzusuchen. Wir sind jetzt nicht so die Clubmeier und haben halt gedacht, nee, also da wollen wir uns eigentlich nicht melden. Lass uns lieber Ruhe weiterreisen. Wir wollten auch eigentlich gar nicht nach Bangkok, weil wir auch nicht so mega auf große Städte stehen, weil das mit dem Auto jetzt auch nicht so angenehm ist, in der Stadt ja. zu kampieren. Also wir wollten eigentlich im weiten Bogen ähm, um Bangkok drum machen und weiter Richtung Süden reisen. Und dann gab es halt diese Probleme und dann wir waren auch dort auf Nebenstrecken unterwegs und dann habe ich halt gesagt, okay, lass uns mal zurück zur Hauptstraße fahren, weil wenn wir hier liegen bleiben, wäre es halt gut, wenn wir dann irgendwie von dort wegkommen und vielleicht sollten wir doch nach Bangkok fahren, denn wenn wir Ersatzteile brauchen, dann wird es sie dort am ehesten geben. Und dann haben wir einfach so, einfach um schon mal Kontakt aufgenommen zu haben, diesen Land Rover Club kontaktiert und was die dann in die, in die Wege gesetzt haben, das war wirklich unbeschreiblich, weil die waren begeistert von unserer Reise und auch begeistert von diesem Auto. Die wussten, dass es das gibt, diesen besonderen Land Rover, aber in Thailand gab es den nicht und die hatten noch nie einen gesehen, außer halt irgendeinem Magazin oder in irgendeinem YouTube-Video. Und als es dann rauskam, wir sind mit so einem Auto in Thailand unterwegs und sind den ganzen Weg von Deutschland aus bis dorthin gefahren oder halt im größten Teil äh, waren die total begeistert und haben uns halt, ähm, die haben uns Ersatzteile gebracht, die haben für uns eine Werkstatt gefunden, wo wir schreiben, schrauben konnten, wir haben dann am Ende drei Wochen in dieser Werkstatt tatsächlich gewohnt im Auto, während ich halt den Motor ausgebaut habe. Während dieser Zeit haben die Leute uns, also die Werkstattbesitzer, die natürlich auch Landrover Freunde waren, äh, uns zweimal täglich warm bekocht und uns alle möglichen Tempel noch gezeigt, abends nach Feierabend und man hat uns ein, ein Fahrzeug zur Verfügung gestellt, damit wir dort mobil waren. Ähm, also es war unbeschreiblich, diese Gastfreundschaft, diese Hilfsbereitschaft. Also wenn wir irgendwelche Fragen hatten, dann ähm, haben wir die gestellt und dann wurde halt rumtelefoniert und recherchiert und geguckt, wie man dies oder das Problem lösen kann. Man hat eine Werkstatt gefunden oder einen eine, eine Workshop gefunden, wo wir halt unseren Motorblock ähm, aufbohren lassen konnten, weil also der Motor musste wirklich komplett raus, komplett zerlegt werden, die Zylinder aufgebohrt werden, neue Kolben und also es war ein riesen, riesen Aufwand und für uns stand an dieser Stelle, als dann klar war, der Motor ist echt richtig im Sack, stand halt auch im Raum die Reise an der Stelle abzubrechen, weil mhm. Zu dem Zeitpunkt fuhr das Auto noch, Bangkok hat einen großen Hafen. Wir hätten jetzt einfach sagen können, okay, komm, das war's jetzt. Wir verschiffen jetzt von hier nach Hause und ja, das, die Reise ist zu Ende. Aber dann haben wir halt gedacht, okay, nee, wir, wollen, wir wollen weitermachen und reparieren müssen was eh, also reparieren
0: was hier. Und das hat dann hat dann tatsächlich auch funktioniert. Aber auch, auch lustig, ne, dass das irgendwie so eine Zufallsbegegnung in, in Kambodscha dann quasi euch jetzt so aus, aus der Patsche hilft.
1: Ja, das war unglaublich und wie gesagt, wir wollten ja eigentlich gar, wir wollten da ja diesen Kontakt gar nicht aufnehmen zuerst, weil wir dachten, ja, nee, das ist, wir wollen da jetzt auch nicht so. Uns war ja schon bewusst, dass die Leute dann natürlich auch viele Fragen haben und neugierig sind und wir wollten auch gar nicht so im Mittelpunkt stehen. Und ähm, ja. aber ähm, am Ende war das, ähm, also in dieser schwierigen Situation besonders natürlich, war das für uns halt ein riesen Segen.
0: Ja. Krass. Und dann drei, drei Wochen lang irgendwie da, da geschraubt und, und irgendwann mussten wir lange auf Ersatzteile warten oder die irgendwie aus dem Ausland importieren?
1: Ja, wir haben direkt aus England ähm, tatsächlich hm. Teile importiert und du wirst es nicht glauben, der Versand hat zwei Tage gedauert. Ja, Von England nach Thailand. Echt. Das war natürlich Express, das hat natürlich auch 1,50 Euro mehr Aha. gekostet. Aber ähm, diese, also diese Logistik von Frachtstücken oder halt auch ganzen Autos, wenn du das so mal so siehst, <lacht> ist, ist un unglaublich heutzutage. Also wenn, ja. wenn jemand erzählt, er fährt mit dieser oder jener Automarke los, weil er hier oder da bessere Ersatzteile bekommt, ich glaube, das ist heute kein Argument mehr. Also <lacht> das ist einfach krass. Also klar, wenn du jetzt irgendwo im Hinterland bist, dann mag das schon eine Rolle spielen. Ähm, dass dann da vielleicht gewisse Teile nicht so schnell aufzutreiben sind, aber mittels Internet, und das gibt es heute überall und teilweise besser als in Deutschland, ähm, muss man wirklich sagen, kannst du ja zu jedem und allem Kontakt aufnehmen und Sachen organisieren und verschicken
0: lassen. Mhm, krass. <lacht> ja, ja, ziemlich cool. Ja. Und dann konnte die Reise doch, doch weitergehen und ihr seid dann so Thailand entlang nach Süden Richtung Malaysia losgefahren?
1: Genau, wir haben dann Thailand relativ bald auch verlassen, sind dann nach Malaysia gefahren und ähm, sind in Malaysia kreuz und quer durch die Gegend gefahren. Die Kunde von den Pärchen aus Deutschland in dem alten klapprigen Landrover hatte sich dort natürlich in diesen Kanälen der Landrover-Clubs, die sind natürlich alle vernetzt, äh, zumal es in Malaysia halt eine sehr, sehr hohe Rover-Dichte gibt, weil das mal eine britische Kolonie war mhm. und die Thailänder fahren halt gerne rüber, weil sich da die Ersatzteile holen. Äh, deswegen waren die halt sind, oder sind die noch immer dort sehr, sehr gut vernetzt und haben halt da schon mal... Uns vorangemeldet, wir wurden quasi so durchgereicht an den nächsten Club und hatten halt echt tolle Abende dann dort mit Leuten von den Clubs dort und haben die haben uns halt auch wieder eingeladen und alles mögliche gezeigt und wir konnten auch hier und da kleine Reparaturen bei anderen auf dem Hof dann machen, weil es geht natürlich an so einem Auto bei diesen Strapazen auch immer was kaputt, da bricht man eine Bremsleitung oder hier geht was kaputt und da geht was kaputt. Und dann ist es immer schön, wenn man nicht wieder auf dem Supermarktparkplatz alles zerlegen muss, sondern einfach mal eine gescheite Werkstatt hat, wo man vielleicht auch ein Werkzeug zur Hand hat, was man selber jetzt nicht im Portfolio hat.
0: Aber ihr habt jetzt nicht so dieses ähm, wirklich mitten im Nichts liegen geblieben. Also ich meine, ein griechischer Supermarktparkplatz und Bangkok ist ja doch nochmal was anderes wie jetzt irgendwie die Steppe in der Mongolei.
1: Ja, nee, wir haben, also wenn es... Probleme gab, die ähm, jetzt jenseits von größeren Städten aufgetreten sind, dann konnten wir uns zumindest immer so mit äh, Bordmitteln behelfen, dass wir halt bis in die nächste Stadt fahren konnten, um dann dort äh, Reparaturen durchzuführen. Also in, in Australien zum Beispiel ist uns mal oben im Norden eine Bremsleitung gerissen, also wirklich komplett durch, sodass wir gar keinen Bremsdruck mehr hatten, konnten also mit dem Auto nicht mehr bremsen. Und dann sind wir sage und schreibe über 200 Kilometer ohne Bremse gefahren die war dann das Bremssystem halt provisorisch verschlossen, dass sich die ganze Flüssigkeit ausläuft, aber es gab halt keinen Bremsdruck mehr, aber das geht halt dort, weil halt einfach niemand, also da ist halt kein Verkehr, du fährst halt durch das Outback, fährst mhm. natürlich auch dann langsam und es dauert alles viel, viel länger, aber du kannst halt fahren und so sind wir dann halt bis zur nächsten größeren Stadt gefahren, um die Leitung reparieren zu lassen.
0: Was? Ja. Okay, ja, dann steht jetzt als nächstes so das, das große Inselhopping bevor, oder? Mit, ähm, mit Indonesien und so weiter, wo, wo irgendwie ja, du meintest über über Borneo wahrscheinlich, ne?
1: Ja, auf Borneo ist die einzige ähm, Landgrenze, die Indonesien mit Malaysia hat. Und das war natürlich mhm. für uns von Interesse wegen dem Auto auch. Und ähm, kurioserweise oder skurrilerweise, du kannst ja von Malaysia fast rübergucken nach äh, Indonesien. Also die vorgelagerten Insel Indonesiens kannst du von Malaysia ja gefühlt sehen, wenn du das auf dem Globus mal anschaust. Und trotzdem gibt es dort keine Fährverbindung. Also wenn wir hätten... Den, den Major ähm, nach Indonesien verschiffen wollen. Vom Festland Malaysias aus wäre das wieder eine Konzernerverschiffung mhm. mit ähnlich großen Kostenaufwand gewesen, weil man muss an der Stelle sagen, ähm, es spielt eigentlich gar nicht so eine große Rolle, ob du jetzt von Timor-Leste 400 Kilometer nach Australien verschiffst oder von Australien nach Europa. Die Kosten sind fast die gleichen, weil die Distanz ist gar nicht so wirklich entscheidend, mhm. weil die Kosten entstehen bei den ganzen Ladeprozeduren. Also die ganzen Handling-Charges an den, an den Häfen mhm. und das ist eigentlich, das sind die Kostentreiber und das wollten wir natürlich umgehen und weil ein Teil Borneos ja zu Malaysia gehört, gibt es dort eine, eine Fahrzeugfähre, die hin und her fährt, um auch LKWs und Versorgungsgüter mhm. zu transportieren und auch für diese Fähre haben wir uns dann ein relativ günstiges Ticket gekauft und sind halt dann über diesen ähm, Sprung quasi ähm, nach äh, nach, erst nach Malaysia eingereist und auf Borneo und dann haben wir uns nachdem wir uns äh, diesen Teil angeschaut hatten, aufgemacht über die Randgrenze nach Indonesien.
0: Und dann, ähm, also du, du, du wirst sagen, wenn, wenn wir irgendwie in, in ähm, Malaysia oder auch Indonesien spannende, spannende Teile ähm, ver vergessen haben, dann, dann seid ihr da von, von Borneo aber noch, noch weiter auf weitere Inseln?
1: Ähm, ja, na klar. Also Indonesien ist ja ein Inselreich quasi. Ja. Ich weiß gar nicht, wie viel ich glaube, es sind irgendwie 1400 oder 1300 Inseln, aus denen Indonesien besteht. Und alle größeren, wesentlichen Inseln sind halt durch ein Fährsystem miteinander verbunden. Mhm. Da geht auch öfters mal eine unter, das kann man dann wieder in den Nachrichten lesen. Also, die Schiffe sind auch eher, äh, ja, rustikal und rostig als ähm, topmoderne Fähren, wie man das vielleicht hier in Skandinavien kennt. Ähm, aber sie fahren halt, sie fahren halt mhm. nach einem relativ zuverlässigen Fahrplan auch. Und so kann man dann dort ähm, zwischen den größeren Inseln halt sich fortbewegen. Also zum Beispiel vom Borneo sind wir nach Sulawesi übergesetzt. Das ist dann eine Fährpassage, die dauert so um die 20, 22 Stunden. Also auch echt lange, weil das schon auch ein ganzes Stück ist. Und dort ist man dann auf dem Schiff mit Hühnern, Schweinen in Käfigen, <lacht> ähm, trocken, stinkenden Trockenfisch auf Paletten und halt jede Menge Leute, die auch zu Fuß reisen oder mit Mopeds oder mit kleinen LKWs und ja, ist halt mittendrin in dem Geschehen der Locals und da sieht man also keinen anderen Touristen.
0: Habt ihr, oder kann man da im Auto schlafen
1: oder schlaft man da ja. in der Kabine? Nee, Kabine gibt es gar nicht. Es gibt auch okay. keine Verpflegung. Es gibt einen großen Warteraum im Grunde mhm. und die Leute bringen halt alles mit, bringen halt Decken mit und äh, dann sieht dieser Warteraum nachher aus wie ein Schlafsaal. Also überliegen Menschen auf dem Boden, auf Decken, auf Bänken, auf Tischen, und ähm, jeder hat sich ja selber was zu essen mitgebracht. Manche machen auch ein Geschäft draus, verkaufen dann aus irgendwelchen Eimern irgendwelches <lacht> Selbstgemachtes zu essen. Und wir waren halt natürlich total ähm, happy, dass wir da auf unseren Major zurückgreifen konnten und unserem Bett
0: schlafen konnten und selber auch an Bord kochen konnten dann. Ja. Ja. Ja, krass. Ähm, als nächstes Land auf der Liste kommt dann Timor-Leste? oder
1: Ja, also Timor-Leste liegt auf der Insel Timor. Das ist also mhm. eine... Insel, die auch zweigeteilt ist, also zur Hälfte in, zu Indonesien gehört und zur anderen Hälfte halt ähm, als Simoleste ist. Also das ist ein kleiner, wirklich winziger Staat, der ehemals eine portugiesische Kolonie war und der portugiesische Einfluss ist dort auch heute noch gut spürbar. Ähm, ist halt eine ganz andere Kultur als, als Indonesien selbst, weil dort halt dieser westliche... Ähm, ja Einfluss einfach spürbar ist. Indonesien ist ja ein muslimisches Land und die Frauen sind halt dort ähm, auch teilweise verschleiert, je nachdem. Manche Regionen sind halt ein bisschen strenger als andere und das ist halt in Timor gar nicht. Also da hast du eher so den Eindruck, du bist jetzt in Südamerika vom vom mhm. Lebensgefühl. ja also, die Mädels tragen Tops und kurze Röcke und es ist ein gefühlt gleichberechtigter Umgang zwischen Mann und Frau. Es ist also ganz anders als äh, in Indonesien. Hat uns super gut gefallen. Es ist ein unglaublich armes Land. Es ist das zweitärmste Land Asiens und ähm, ja, das merkt man natürlich auch und trotzdem sind die Leute super gut drauf, sind freundlich, hilfsbereit, lachen immer und ähm, ja, war, war eine ganz tolle Zeit. Wir waren, ich glaube, fast drei Wochen dort und sind natürlich auch dort umhergefahren. Die Straßen sind auch unglaublich schlecht, die Häuser haben teilweise keine Fenster und die haben auch, die Volkswirtschaft hat nicht viel, was sie exportieren kann und seit Neuem halt ein kleines Ölfeld vor der Küste zwischen Australien und, Indone und äh, Timor, was sie halt ähm, jetzt ja woraus jetzt ein bisschen Kapital schlagen. Tourismus ist dort auch noch sehr, sehr spärlich vorhanden. Es gibt ein paar Touris. Es gibt immer noch sehr, sehr viele Hilfsorganisationen, die dort äh, etabliert sind. Rotes Kreuz, äh, andere NGOs, die da aktiv sind, weil halt das Land halt in einem ziemlich brutalen Bürgerkrieg über Jahrzehnte ähm, ja, zerstört wurde eigentlich und erst seit 2002 eigentlich unabhängig ist und jetzt ein freier, unabhängiger Staat. Wo,
0: oder zu, zu was hat das davor gehört?
1: Ja, es war, wie gesagt, bis in, bis in die 70er hinein gehört es zu Portugal. Mhm. Und dann hat Portugal äh, aufgrund von Unruhen im Land, aber auch aufgrund von Druck in Portugal selbst, äh, diese Kolonie aufgegeben. Und wenige Tage später hat Indonesien Timor-Leste annektiert. Mhm. Und äh, in dessen Folge gab es dann dort einen Bürgerkrieg zwischen einer Unabhängigkeitsbewegung und äh, Indonesien, der halt über Jahre schwelte. Und ich glaube, es war 2002, als dann Indonesien zur Überraschung aller gesagt hat, okay, wir machen jetzt ein Referendum, ob ihr unabhängig sein wollt oder nicht. Und ähm, unterschwellig oder unter vorgehaltener Hand haben die Indonesier aber den Timoresen gedroht, wenn ihr für Unabhängigkeit stimmt, dann werden wir euch auslöschen. Und das ist dann auch passiert. Also die Timoresen haben mit großer Mehrheit für die Unabhängigkeit gestimmt. Und danach haben, wie hat Indonesien dort, ähm, ja. Also aus meiner Sicht, ich weiß nicht, wie man das politisch korrekt umschreibt, aber eigentlich war das ein Völkermord, was die da gemacht haben, Was also sie haben wirklich offenbar versucht, dieses Land auszulöschen, haben die Leute getötet, haben Ortschaften niedergebrannt und ähm, das führte dann zu einem Einsatz der UNO, der dann dort äh, für, also zum Ende des Blutvergießens beigetragen hat. Ich glaube, die Australier waren die Ersten, die dort waren, weil die halt quasi vor der Tür sitzen und Dort kannst du natürlich auch mit Leuten sprechen, die genauso alt sind wie ich und die halt dort in Feuergefechten Freunde verloren haben, selber gekämpft haben, die fast verhungert wären in dieser Zeit und das ist schon sehr, sehr eindrücklich natürlich. Mhm.
0: Das geht wirklich nah. Ist die, ähm, also ich, ich weiß nicht, wie, wie gut du über, über diese ganze Sache Bescheid weißt, aber was mich interessieren würde, ist, die, also es ist ja diese gan ganze Insel, heißt Timor und dann gibt es eben diesen, diesen ähm, Teil davon, diesen östlichen Teil, der dann Timor-Leste heißt. Was genau. Auch nur dieser Teil war die portugiesische Kolonie oder war die gesamte Richtig. Insel? Die
1: nee, nee, nur dieser Teil war, die, war mhm. die portugiesische Kolonie. Es gibt mal eine ganz kleine Exklave, die auch zu Timor-Leste gehört. Also es gibt einen kleinen Teil, der nicht an diese, Hauptmasse des Staates angegliedert ist, also mhm. noch wie so eine Insel, die noch im, im, im indonesischen Gebiet auf der gleichen Insel liegt. Dort sind wir aber nicht gewesen, das ist auch wirklich äh, winzig, ähm, aber nur Timor-Leste, also das Staatsgebiet von timor heute gehörte äh, damals zu Portugal, ja.
0: Ja, ist auf jeden Fall super spannend, ne? weil so, so ein Land, wo wahrscheinlich die, viele Leute noch nicht mal den Namen des, des Landes überhaupt ge gehört haben.
1: Ich muss ja ehrlich sein, wir hatten ihn vorher auch nicht gehört und halt auf, während der Recherche auf unserer Route und wie, ja. also wie nah kann man in Australien ranfahren und dann kamen wir auf diese Insel Timor und dann haben wir gesehen, okay, das ist irgendwie zweigeteilt, was ist der eine mhm. Teil, was ist der andere Teil und dann wurde klar, okay, das ist echt ein eigener Staat, das war uns auch zuerst nicht so klar ja. offen gestanden ja. Und ähm, umso mehr waren wir halt eigentlich begeistert am Ende von diesem von diesem winzigen Land, von den Leuten dort und ja, von dieser auch Ursprünglichkeit noch, das halt nicht vom Tourismus äh, versaut und, oder ausgebeutet, sondern ja, die Leute sind dort im Begriff, sich was aufzubauen und man ist halt Zeuge, man ist dort und kann daran teilhaben, kann das sehen und
0: beobachten ja und eigentlich ist es ja also man ich könnte mir schon vorstellen dass das touristisch interessant sein könnte ne eben dadurch dass es so, sowohl irgendwie von von Australien und so er erreichbar ist als auch eben jetzt so so ähm, Java und und andere ähm, Inseln die die schon deutlich touristischer erschlossen sind also so Potenzial wäre wahrscheinlich schon da dass das in Zukunft ähm, auch, auch irgendwie mehr erschlossen wird und wenn, wenn du sagst, dass es eben auch, auch eine wirklich sehenswerte Insel ist, dann, dann
1: Ja, wir haben ein deutsches Pärchen getroffen, die tatsächlich drei Wochen dort Urlaub gemacht haben und ähm, wir waren zuerst überrascht, dass sie wir sich wirklich drei Wochen nur für Timor-Leste Zeit genommen haben, weil mhm. viele, die dort hinkommen also wenn dort jemand hinkommt, machen das halt viele so im Rahmen einer Rundreise, das heißt mhm. die die tingeln halt so die indonesischen Inseln ab, meinetwegen, von Bali nach äh, Java und halt fliegen halt dann dann auch mal nach, in, nach, nach Timor und timor leste halt und bleiben halt dann dort ähm, drei, vier Tage oder eine Woche meinetwegen und fliegen dann wieder zurück. Aber die waren halt, ich glaube, drei oder vier Wochen nur am Stück dort und wollten das halt wirklich intensiv aufnehmen und klar, so wirklich richtig krass viel zu sehen, gibt es dort nicht, aber es ist halt einfach, ich glaube einfach, das Flair und die Stimmung dort ist halt mhm. besonders. Also die Hauptstadt Dili, die ist sehr, sehr klein und äh, hat nicht den, den Style einer Hauptstadt, aber ähm, es ist trotzdem irgendwie besonders und ja, also ich würde auf jeden Fall sagen, es ist eine Reise wert.
0: Okay, und das war dann das, das letzte Land, bevor ihr eure, euer, euer Zielland erreicht habt, oder? Ja, also in Timor-Leste ist Australien
1: zum Greifen nah, es sind wie ich eben schon mal eingangs sagte, irgendwie, ich glaube, 350, 400 oh. Kilometer Luftlinie zwischen den beiden Küsten. Und ähm, es gibt dort äh, eine Flugverbindung, die auch nicht so häufig ähm, verkehrt. Und ja, dort haben wir dann uns informiert, haben uns einen australischen Agenten besorgt, also einen Freight Broker nennt man das, also ein, ein, eine Firma, die sich mit der um die Fracht kümmert und die uns halt behilflich war mit den ganzen Zollformalitäten. Und es war halt klar, dass die Verschiffung nach Australien eher auf australischer Seite Probleme macht, wie in, in Timor-Leste, weil dort ist halt die Bürokratie mhm. ja, sehr überschaubar. Also das war alles, die sind halt sowas nicht gewohnt. Mhm. Und dann ist halt dieses internationale Auto, was irgendwie nach Australien geht, na gut, da haben die ihren Stempel darunter geknallt und dann ging es auch schon los. Aber in Australien sah die Sache halt anders aus, zu dem wir halt wussten, dass Australien sehr, sehr krasse Quarantänebestimmungen hat. Also nicht erst jetzt seit Corona, sondern damals schon, mhm. äh, was die Einfuhr von Fahrzeugen und Gegenständen angeht, weil die halt einfach Angst haben vor sogenannten Bioinvasoren, dass du halt irgendwelche Bakterien, Viren mhm. oder Tiere anschleppst, die dann deren äh, isoliertes Ökosystem äh, beeinträchtigen. Und deswegen muss man halt das Auto, wenn du es denn mitnehmen möchtest, sehr, sehr gut putzen. Also die Australier verwenden den Terminus, äh, Terminus äh, like new, also wie neu soll es sein, mhm. was natürlich schwierig ist, wenn du so, eine, so einen ähm, Geländewagen über äh, fast 40.000 Kilometern durch ähm, Dreckwüsten, äh, Monsun, Schlammpassagen im malayischen mhm. Dschungel äh, geprügelt hast. Äh, kannst dir vorstellen, wenn das Auto von unten und überall aussieht. Also wir haben dann acht Tage am Stück, zu zweit, acht Stunden täglich das Auto geputzt. Innen oh, wow. und außen, alles ausgeräumt, die gesamte Ausrüstung muss sauber sein. Und mhm. ähm, ja, das war schon nochmal eine große Herausforderung.
0: Mhm. Ja, gut, ich meine, andererseits natürlich ähm, auch auch schon verständlich, dass, dass Australien da relativ vorsichtig ist, dass ihnen da nicht irgendwie in, in ihr Ökosystem Sachen von von woanders eingeschleppt werden, die dann verheerende Folgen haben können.
1: Ja, die haben ja ihre Erfahrungen gemacht in der Vergangenheit. Ja. Früher, wo sie dann Kanikel eingeführt haben, die sich dann massiv ausgebeutet haben, alles aufgefressen haben, weil sie keine Fressfeinde hatten und so. Also da haben die ihre Lektion gelernt und äh, da entsprechend hohe Hürden aufgestellt. Hm.
0: Und dann auch, auch seit langer, also das, seit langer Zeit auf eurer Reise seid ihr dann quasi wieder in westlich geprägte Bürokratie gekommen. Ne? Das war, ich weiß nicht, hast, hast du da einen, einen großen Unterschied erlebt? So? Also jetzt so, so der, der ganze Bereich in Asien, seid ihr da viel mit, weiß ich nicht, Korruption und sowas in äh, Berührung gekommen? Also das ist
1: schon unterschiedlich. Also Kambodscha zum Beispiel ist ein sehr, sehr korruptes Land. Also mhm. da hatte man öfters, ich sag's mal so, öfters die Gelegenheit für ein bisschen, paar Dollar extra irgendwelche Hürden zu umgehen oder irgendwelche mhm. Sachen zu beschleunigen und wird halt dort auch an jeder Stelle dann auch darauf hingewiesen. Also die machen auch gar keinen Hehl draus. Ne? Die sagen, du kannst jetzt hier, gib mir 10 Dollar und ich besorge dir den Stempel oder du kannst dich jetzt hier vor zwei Stunden in die Schlange stellen, was am Ende dann meistens auch nur zehn Minuten dauert, aber die machen halt dann daraus ein Geschäft und wir lehnen das halt ab, wir bezahlen keine Schmiergelder, wenn irgendwie, wenn das irgendwie machbar ist oder wenn wir das umgehen können mhm. Und ähm, Kambodscha war so das Land, wo es am krassesten war von allen. Ähm, und klar, in Australien ist halt alles super organisiert und da gibt es sowas natürlich gar nicht. Und Aber die Bürokratie ist dort schon auch echt überwältigend. Also das ist schon so.
0: Ähm, wie, wie viel war der dann noch in, in Australien unterwegs? Wie lange?
1: Da waren noch neun Monate in Australien. Okay. Wir sind, ähm, also wirklich, es ist ein Riesenland ja. und äh, wir sind dort fast noch mal, Knapp, ich glaube, 28.000 Kilometer in Australien gefahren. Okay, krass. Also, es oh. war,
0: was, du meintest davor, 40.000 Kilometer bis Australien und dann 28.000 in Australien. Genau, etwa.
1: Mhm. Also, ja. Also, wir hatten insgesamt eine Reisedistanz von ca. 70.000 Kilometern. Krass, okay. Ja.
0: Ihr, seid, ihr seid ganz im Norden in, in Darwin reingekommen. Ähm, genau. Wo, wo war die überall unterwegs in Australien?
1: Wir haben uns dann erstmal im Norden die Nationalparks angeschaut, die da oben sind. Das ist mhm. ja, der Kekulu national park auch unglaublich sehenswert. Also Aborigine-Malereien, die zehn, ja, Zehntausende alt sind. Also wirklich sehr, sehr beeindruckend. Tolle Landschaften. Natürlich der tolle, rote australische Boden, den man halt nur von Fotos kennt, den man dann mhm. da betreten kann. Ähm, ja, dann sind wir dann über, über den Norden halt erstmal in den Red Center gefahren, also runter nach Alice Springs. Das mhm. hatte den Grund, weil wir halt ähm, wussten, der australische Sommer kommt und dann wird es dort halt bis zu 50 Grad heiß. Und das wollten wir halt eigentlich umgehen. Deswegen haben wir gesagt, okay, wir lassen uns jetzt mal da runter knattern und uns das zuerst ansehen. Und hatten aber mit dem Norden auch noch nicht abgeschlossen und sind halt dann wieder zurück in den Norden gefahren, um dann halt der westlichen Küste zu folgen. Also wir sind dann. Äh, äh, Quatsch, doch der, West doch der westlichen Küste zu folgen. Also wir sind dann von Darwin an der Küste entlang ähm, runter Richtung Perth gefahren, mhm. sind aber immer wieder äh, auch in die Wüste reingefahren, teilweise 14 Tage am Stück, wo du wirklich über mehrere Tage am Stück auch niemanden siehst, keinen anderen Menschen. Und das sind Dimensionen, die sind einfach für, für ein europäisches Verständnis unbegreiflich. Also du fährst einfach mal mehr hundert Kilometer, ohne eine andere Straße zu kreuzen ohne eine Ortschaft zu sehen, ohne ein anderes Auto zu sehen, sondern immer über eine Sandpiste, immer weiter
0: hinein in dieses, in, den, in das Herz dieses Kontinents. Das ist schon krass. Muss man dann beim Fahren trotzdem irgendwie die ganze Zeit super aufmerksam sein, wegen Schlaglöchern, Steinen, was weiß ich?
1: Ja, das sollte man schon. Also es gibt dort halt auch, ähm, wenn es dort regnet, regnet es dort sehr, sehr heftig und das führt halt zu Auswaschungen. Und diese Auswaschungen, können dafür sorgen, dass ein Auto einfach umkippt. Ne? Wenn du halt da einfach reinkrachst und dann das rechte Rad einfach auf einmal einen halben Meter tiefer steht als das linke, dann ist das nicht so gut. Also man sollte da schon die Augen offen haben und ähm, ja, aber man fährt eh sehr langsam. Also selbst wenn vielleicht die Umgebung zeitweise monoton ist und es auch nichts wirklich was Spannendes zu sehen gibt, aber man fährt irgendwie langsam und rollt so diese Piste hinunter und ja, ist schon besonders. Also ich glaube, man muss schon sowas auch mögen. Ich glaube, ganz viele Leute hätten da keinen Spaß dran. Denen wäre das einfach vielleicht auch zu gefährlich, zu monoton. Die brauchen vielleicht ein bisschen mehr Halligalli und Städte und Trara, aber wir mögen halt auch gerade diese, diese Abgeschiedenheit, mhm. diese, dieses Ursprüngliche, diese Unberührtheit und diese extreme Stille, die mhm. du sonst halt nirgendwo hast. In der Stadt hast du ja immer Geräusche, hast du immer Licht, hast du immer Lärm und da ist halt wirklich, du hörst nur dich. Sonst
0: nichts, wenn du den Motor ausmachst. Natürlich. <lacht> Ähm, seid ihr dann auch noch, ähm, also im Endeffekt seid ihr dann irgendwann in, nach Richtung Perth gefahren, nehme ich an, oder?
1: Ja, genau. Wir sind dann irgendwann in Perth angekommen und ähm, ein bisschen nördlich von Perth ändert sich auch tatsächlich die Landschaft an. Es gibt dann wieder auf einmal Landwirtschaft, was halt im Norden gar nicht zu sehen war. Mhm. Wir hatten dann Wochen und Monate lang gar keine Landwirtschaft gesehen, sondern wirklich nur diese niedrigen Eukalyptuswälder und halt so Steppenlandschaften, Buschland. Und ähm, dort unten wird es dann halt wieder grüner, es gibt Landwirtschaft, es gibt Traktoren und gibt eine tolle Weingegend oder Weingegenden auch noch weiter äh, südlich von Perth und ja, dann haben wir eine Weile in Perth und Fremantle in dieser ganzen Gegend dort und dann weiter Richtung Süden haben wir uns die Urwaldriesen der Kari-Wälder unten im Süden, im, also im Südwesten angeschaut auch unglaublich beeindruckend, die Bäume dort die halt 70, 80 Meter hoch werden und die du halt mit zwei, drei Mann nicht umgreifen kannst um, und dann ging es auch hinaus um, zur Nullaber Plains oder auf die Null Aber Plains, das sind halt, das ist eine Karstwüste, die um, wo ja, Null Aber heißt halt null null Bäume, aber ist Latein, heißt halt Baum, und um, das, der Name ist Programm, dort steht halt wirklich nichts außer hier und da mal so ein paar Büsche und dafür ist aber die Küste unglaublich beeindruckend. Das ist eine ganz schroffe Steilküste, die 100, 150 Meter abfällt und halt dadurch, dass es halt eine Ebene ist, du halt unglaublich weit auch gucken kannst und tolle Fotos machen kannst
0: von dieser bizarren Landschaft. Das ist schon schön. Hm, krass. Das ist dann quasi einfach die, die Südküste von Australien, ne? Genau, ja, mhm. richtig.
1: Da waren wir dann im Grunde auf dem Weg äh, Richtung Melbourne und äh, über über Adelaide. Und ähm, ja, da gibt es natürlich äh, Landschaftspanoramen und, und Farben und Formen von Steinen und Felsen und die... Äh, schon einzigartig sind, bevor man dann halt in diese Metropolen kommt, wo dann eigentlich so der Haupttouristenstrom auch anfängt, mhm. würde ich sagen, halt in Melbourne zum Beispiel.
0: Und ihr seid dann, seid ihr noch die ganze Strecke dann an der, an der Ostküste weiter, also Sydney, Brisbane und so? Wir sind erstmal von Melbourne
1: nach Tasmanien rübergesetzt, ah. äh, waren dann einen Monat auf Tasmanien, ähm, also die, das ist ja eine Insel südlich noch von Australien, man könnte fast sagen, so ein bisschen zwischen Australien und Neuseeland, aber natürlich deutlich näher an Australien dran. Und das ist so eine gute Tagesetappe mit einer Fähre, die da jeden Tag verkehrt, zwischen Melbourne und Howard. Ähm, ne, nicht Horvath, aber den, den Norden Tasmaniens und Devonport. Und dort sind wir halt hingefahren und haben dann vier Wochen auf Tasmanien verbracht. Eine Landschaft, die halt ganz, ganz anders ist, weil es halt dort deutlich, also klimatisch ganz anders zugeht haben dort einem kern, kernigen und zünftigen Rodeo beigewohnt und äh, sind dann zurück nach Melbourne und sind dann tatsächlich an der Ostküste weiter hochgereist bis nach Brisbane. Also wir waren in Sydney, wir waren in Brisbane und sind dann von Brisbane aus auch nachher später dann nach Hause geflogen.
0: Okay, und von Brisbane wurde auch das Auto dann wieder zurückverschifft? verschifft?
1: Richtig, in Brisbane haben wir dann mit dem Toyota der beiden Australien, diesem australischen ah. Pärchen, ähm, einen Container halt geteilt und sind dann von dort aus ähm, nach Athen geflogen.
0: Wie ist das Gefühl, wenn man quasi das, das Ende der Reise erreicht hat, dass das Auto nach Hause geschickt wird?
1: Das ist sehr zweigeteilt. Also auf der einen Seite waren wir, als wir Australien erreichen, sehr sehr euphorisch. Das war so ein bisschen äh, Mission erfüllt-Feeling. Ne? Also wir ja. hatten uns vorgenommen, Australien zu erreichen. Und als der Flieger dann in äh, Delhi abhob, uns, um uns nach, nach Darwin zu bringen, das war schon ein krasses Gefühl. Es war so, boah, wir haben das echt geschafft. Das ist Wahnsinn. Wir haben es wirklich hinbekommen. Uh, uns in diesem Auto von Deutschland bis hier runter fortzubewegen und ohne, dass uns irgendwas passiert und ohne, dass das Auto komplett auseinanderklappt und ähm, aber nach einer Weile in Australien, wir haben uns dann auch von diesem ganzen asiatischen Rummel, ähm, von dem wir uns echt ein bisschen angenervt fühlten, nach einer Weile erholt und hatten diese Stille und diese Weite genossen und diese Ruhe und diese Selbstbestimmtheit, die wir dann wieder erlangt haben und irgendwann ist dann auch der Reifen runter, muss man fairerweise auch sagen, also Zwei Jahren on the road ist dann auch mhm. irgendwann, es reicht. Also man hat so viele Bilder im Kopf, man hat so viele ähm, spannende Momente erlebt. Man, man ist Die Festplatte ist einfach voll. Man ja. braucht einfach mal, ich würde sagen, wie eine Kuh muss man sich ein bisschen in die Ecke legen und wiederkeulen, würde ich sagen. Also es ist einfach too much irgendwann. Also ich habe das gemerkt, als wir im Cary National Park waren. Man sagt, es ist der schönste Nationalpark Australiens mit äh, malerischen Schluchten in tollen Farbtönen. Ja, man schaut sich den an und sagt, ja, oh, ist toll, aber man nimmt das eigentlich gar nicht mehr so richtig auf, weil man einfach an 100 verschiedenen tollen Punkten auf dieser Reise war, man hat an 100 verschiedenen tollen Stränden kampiert, es wird einfach ein Stück weit normal und auch die Reise wird irgendwann zu einem Alltag, den man mhm. lebt und den Kontrast merkt man halt erst wieder, wenn man dann wieder zu Hause ist natürlich, dann spürt man einfach erst wieder so richtig, was man in den letzten Wochen, Monaten äh, da gemacht hat und ähm, ja, das also war ein sehr zweischneidiges Gefühl, würde ich sagen. Auf der einen Seite haben wir uns natürlich gefreut auf unsere Freunde und Familien. Und auf der anderen Seite war natürlich auch ganz viel Unsicherheit, weil für uns auch nicht klar war, wie geht das weiter jetzt mit Job und wo wollen wir mhm. eigentlich hin wo wollen wir wohnen. Und zwar klar, wir wollen uns räumlich mal verändern, aber hatten halt so gar keine richtige Idee, wo wir uns jetzt niederlassen wollen. Und also da waren auch viele Fragezeichen im Gepäck, als wir dann da in Athen gelandet sind.
0: Ja, ja krass. Das ist wirklich, ja, das ist wirklich wahrscheinlich, kann man, kann man sich's auch, auch gar nicht vorstellen, wenn, wenn man selber nicht, also ihr war zwei Jahre unterwegs, also das ist ja, ja, das ist ja quasi kein, kein wirkliches Zurückkommen mehr, sondern das ist ein Neuanfang, den ihr dann in, in Deutschland irgendwie wieder macht. Ja, ist es
1: auch. Also Freunde von uns hatten in der Zeit Kinder bekommen und Häuser gebaut und gekauft und also sich auch massiv verändert, also auch den nächsten mhm. großen Schritt getan, den wir natürlich mit so einer Reise ja, ähm, ja also mindestens nach hinten schieben, wenn nicht sogar ausschließen, weil natürlich auch so eine Reise viel Geld kostet und das Geld kannst du halt nur einmal ausgeben, das kannst du halt nicht in ein Haus stecken, sondern wir haben es halt dann auch in diese Reise gesteckt und was wir auch überhaupt nicht bereuen, aber es ist halt einfach, das Leben der anderen geht halt auch weiter und es geht in eine andere Richtung und du kommst halt zurück und hast das alte Leben hinter dir gelassen und fängst
0: tatsächlich neu an. Ja. Jetzt sagst du, dass das Geld, das ihr in die Reise gesteckt habt, ähm, hat, sich, hat sich ja schon, schon gelohnt. Aber würdest, würdest du sagen, das war so eine once in a lifetime Sache oder ähm, steht schon die nächste Sache irgendwie auf dem Plan?
1: Ja, also ich habe ähm, bestimmt ein gutes Dutzend Ideen von Sachen, die jetzt über drei Wochen hinausgehen <lacht> in meinem Kopf. Aber also erstmal war jetzt, als wir wiedergekommen sind, war schon ähm, die Prio darauf zu sagen, wir wollen jetzt hier mal irgendwie ankommen und vielleicht ein ja. kleines Zuhause schaffen. Von dem aus wir dann sicherlich ähm, auch nochmal starten. Und also ich würde nicht sagen, es ist so ein Once-in-A-Lifetime-Projekt gewesen. War es ja sowieso nicht, war schon das zweite Mal, aber ähm, Reisen hat für uns schon einen sehr, sehr hohen Stellenwert und halt auch speziell diese ähm, diese Art zu reisen, mit dem Auto ungebunden und frei und ja. ähm, bestimmt, also da gibt da es noch schon noch tolle Ziele, die vor uns liegen, denke ich.
0: Und Major Tom wird auch wieder dabei sein.
1: Ja, den haben wir also auch ganz gezielt nicht verkauft. Den habe ich jetzt letzte Woche tatsächlich von meiner alten Heimat in der Nähe von Aachen hier hochgeholt nach Hamburg. Und da war natürlich auch eine Menge zu reparieren und zu überholen und in Stand zu setzen. Das hat er ganz frischen TÜV bekommen. Und diesen Sommer wollen wir ihn dann auf einer, also in einem normalen Rahmen ausführen in Richtung Portugal. Wenn es denn im Rahmen von Corona möglich ist. Ja.
0: Na gut, ich meine, ihr seid, seid zumindest ähm, könnt, könnt euch fern von anderen Leuten halten, isoliert in, in ja, eurem isolierter, Auto. Isoliert,
1: isolierter geht wahrscheinlich kaum, ja.
0: <lacht> ähm. Wow, jetzt haben wir haben wir zwei Jahre in knapp zwei Stunden besprochen und ich meine natürlich ähm, haben wir haben wir ich meine wir haben ganze Länder übersprungen ne? aber aber trotzdem ist ich ich glaube ich ich habe zumindest ein, ein kleines Bild von eurer Reise bekommen was auf jeden Fall hilft auch ähm, ist auf deine Webseite zu gehen weil du da ne, du hast Fotos von von dem Auto auch da ist. Welches Auto? Also ich sehe da unterschiedliche Autos. Ähm, die
1: das du sind hast. beide drauf. Also wenn man, wenn man die Bildergalerie so ein bisschen anschaut, ähm, dann sieht man einmal diesen roten Defender 90, mit dem wir auf der ersten Reise unterwegs waren, aber man sieht auch ganz viele Bilder vom Major Tom und werden die Reise halt interessiert und wer da noch mehr darüber erfahren möchte und natürlich auch die ganzen vielen Anekdoten und persönlichen Stories, die halt auf so einer Reise passieren, die jetzt hier ein bisschen untergegangen sind, der kann natürlich auch gerne mein Buch kaufen. Also ich habe
0: ja... Sag doch noch zu, zu dem Buch, was hast, hast du das während der Reise geschrieben oder danach?
1: Nee, ich habe es danach geschrieben. Ich habe ja Das ist das zweite Buch, was ich geschrieben mhm. habe. Das erste Buch hieß Vier Quadratmeter Freiheit und handelt von unserer ersten Reise mit dem Dachzelt und dem kleinen Roten, wie wir ihn nennen. Mhm. Und ähm, das ist eher so per Zufall entstanden auch über ein Jahr nach der Reise erst und als wir natürlich zu der zweiten Reise aufgebrochen sind, war schon klar, dass wir oder war für mich schon klar, dass ich darüber ein Buch schreiben werde und das ist jetzt dieses Jahr im Januar erschienen im Stock und Stein Verlag und ähm, ja, erzählt halt all die die es ist jetzt kein Reisetagebuch, das erzählt, oh, heute waren wir da und haben das gegessen und morgen fahren wir dahin, das finde ich nämlich ziemlich langweilig sondern es hangelt sich schon im chronologischen Verlauf der Reise an den Anekdoten, und an den Geschichten, die so passieren und an den Menschen, die man trifft. Und ähm, ja, also ich glaube, es ist ein tolles Buch geworden. Also mir gefällt es sehr gut. <lacht> es hat ähm, über 100 Fotos auch von, von Situationen, vom Auto natürlich auch, von der Wüste und von all dem, was wir so erlebt haben. Und man kann es halt für 1890 einmal bei mir kaufen, direkt auf der Homepage oder halt beim Stock-und-Stein-Verlag, oder natürlich auch bei den ganzen üblichen Verdächtigen wie Amazon und Co. Und ähm, ja, also wer er Interesse hat, kann er auch gerne auf mich zukommen, auch wenn weitere Fragen hat zu Details oder wie mache ich dies, wie mache ich das, der findet auf meiner Homepage www.christian-ebener.de
0: ähm, weitere Infos und halt auch den Kontakt. Genau, ich ver verlinke das auch nochmal, ähm, also ist auf jeden Fall ähm, ein Besuch wert, weil ihr eben auch die, die Fotos von, von dem Auto sehen kann, ähm, auch, auch ein paar Reisefotos sind da, es gibt auch ein kleines, kleines YouTube-Video, wo, wo man ein paar Eindrücke bekommen kann, ja, ist auf, genau. auf jeden Fall, ähm, wenn, wenn ihr euch die, die zwei Stunden jetzt ähm, angehört habt, dann, dann wird das euch auf jeden Fall auch interessieren. Rundet das das Bild ab, denke ich auch. <lacht> alles klar, Christian, ähm, dann ganz, ganz vielen Dank für, für die Erzählung von, von dieser super spannenden Reise, das ist wirklich, ähm, ja, eine, eine, Episode an die, ähm die, die, ich mich noch, noch lange erinnern werde, dass, ähm, weil es weil einfach so, so verrückt ist, ne? allein schon, schon diese Idee und ähm, ja es, es gibt einfach wahrscheinlich auch nicht viele Leute, die, die sowas gemacht haben. Deswegen ähm, bin ich ähm, um, umso mehr happy, dass, dass du dir die Zeit genommen hast, von, von dieser Reise zu, zu erzählen. Also nochmal danke dafür.
1: Ja Daniel, ich danke dir, dass ich nochmal ein bisschen in den Erinnerungen und Emotionen schwelgen konnte und durfte, die da ähm, natürlich in meinem Kopf und in meinem Herzen wohnen und die man
0: wahrscheinlich auch nie wieder vergessen wird. Ja, das ist, ich meine, darum geht es ja im Ende auch, ne? die, die Erinnerungen von der Reise, das ist eben, ja, also selbst wenn es Once in a Lifetime wäre, ist es wahrscheinlich so, so viel, wie, wie du irgendwie auf dieser, dieser Reise erlebt hast, da, da hast du noch einiges zum zu Zurück dran denken und, und das glaube ich auch. Alles klar. Gut, dann würde Gut ich danke. sagen, machen machen wir hier einen Punkt. Ähm, so ja, nochmal ganz vielen Dank dir ähm, und Sehr auch gerne. danke an die Zuhörer fürs, fürs lange Zuhören. Ähm, und ich sage tschüss und bis zum nächsten Mal.